0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Puxadinho Cash, Aqui, quem fala é Augusto, muito feliz em recebê-los em mais um programa sensacional Hoje sobre um tema que faz parte da minha vida, porque desde pequeno eu consumo, jogo, vivo Magic, né, então já estou empolgado desde o início Mas antes de entrarmos no nosso tema, eu sempre tenho que falar para você que o Puxadinho Cash chega até os seus fones, até o seu vidinho lindo por meio do Puxadinho Geek e você pode acessar pelo geek.com.br, Beleza? Então acessa lá, cara, que conteúdos mais diversos E você pode ver durante a semana inteira muito texto, muito conteúdo mesmo, muita coisa, gente Se você gosta de Magic, tem lá Se você gosta de Dorama, tem lá Se você gosta de série, tem lá Cara, é muita coisa Até música tem e esporte e tal. E lembro também que temos outros podcasts além do Puxadinho Cast, né? A gente tem um PG4 e tem um Puxando da Estante, que são muito legais, procure aí. E, claro, eu não poderia deixar de pedir a você, né? Porque eu tô aqui bem pedinte mesmo, né? Que você pegue aí o seu player de podcast e curta, comente, faça o que der pra fazer no seu player de podcast, seguir, enfim, porque isso é muito bom para a gente, beleza? Então, Aproveita aí no seu play, aproveita já tá estar ouvindo esse podcast, esse episódiozinho e vê. E também, surpreendi com você seguir a gente nas redes sociais com o Puxadinho Geek e também ouvir outros episódios do Puxadinho Geek que são sensacionais. Beleza? Com mais de 27 anos, rufa os tambores, Magic The Gathering é o card game mais famoso e popular do mundo. Bota um ponto aí bem grande, do mundo, beleza? Nada de Hearthstone. Dificilmente você saberá de alguém que nunca ouviu falar do jogo. Amado e odiado, Magic já foi considerado o jogo mais complexo do mundo pelo MIT, ao mesmo tempo em que todos os jogadores falam que é fácil começar. Além do jogo, Magic tem uma vasta gama de livros, jogos e quadrinhos, já estando sendo preparada uma série para Netflix produzida pelos irmãos Russo, os mesmos diretores de Vingadores. O que faz Magic ser tão duradouro e popular? Tem como um jogo tão antigo se modernizar, é caro jogar Magic, essa é uma discussão bem recente, vire duas manas e aperte o play porque aqui vem mais um puxadinho cast. E, para falar desse tema que eu amo, que eu vou contar mais durante o cast, porque faz parte da minha vida, como eu disse aqui, temos aqui, né, nosso querido P.H. Santos. Porque todo podcast que se presta tem o seu Paga Santos. Ele que é um jogador recente do Magic. E aí, P.H., seja bem-vindo.
1: Você finalmente compreende o medo quando descobre que ele é a última coisa na qual você deposita a sua esperança.
0: irmão, você trouxe um livro pra falar, foi... era uma frase, né? Mas tudo bem, tudo certo. Grandes personagens, grandes frases, né? <risos> é. Pois é. Temos também... Né, nosso querido né, mestre do reitorismo Mas que eu estou acostumando Chamar de diferente agora Nosso querido Rob Telles, o Rob Palestrinha Seja bem-vindo
2: As coisas que um dia imaginei como minhas maiores conquistas Foram apenas o primeiro passo Rumo a um futuro que apenas comecei a visualizar
0: Cine passagem né, Essa é uma frase ligada à cor azul do Magic né, E depois a gente fala mais sobre essa personalidade de Rob Muito azul Bem, bem, né? Temos também nosso correspondente da Rússia É ele que fez aí algumas pontas Durante alguns podcasts Aparece de vez em nunca, né? Porque é difícil fazer contato com esse ser Querido Guigovski, seja bem-vindo
3: A inspiração é recíproca Todos nós temos a responsabilidade Com uns aos outros para criar Muito bom, muito bom muito
0: Inspirado Bem, mas não é só de Rússia que vive esse podcast, não é mesmo? Temos também um correspondente de hoje De hoje, e onde... Em Buenos Aires, né? Especialmente vindo pra cá depois de muita luta. Gente, você não sabe como é trazer algumas pessoas pra esse podcast. Esse é mais um caso que eu consegui trazer assim, né? Rob foi lá praticamente puxar pelo braço pra trazer nosso querido Cricri. Seja bem-vindo.
4: Sem descanso e sem piedade. Não importa o que aconteça.
0: Tá vendo? Ele já chega assim sempre. Né, mas temos... É, né, então Eu não vou ficar de fora hoje das frases Eu vou falar uma também, eu vou falar uma também Aqueles que temem a escuridão Não viram do que a luz é capaz Né, então é com essa frase Que a gente vai começar esse podcast Eu falei ali no início No texto inicial, mas eu já não concordo Que Magic é tão fácil, beleza Eu já já vou pedir a opinião da galera aqui E também dizer que eu acho que Magic É uma mágica, né, porque todo mundo que joga Magic Fica apaixonado, né e aí, eu já quero saber como foi que essa mágica rolou na vida de vocês.
2: Como essa como... mágica
0: aconteceu, então. Né? Como é que essa mágica aconteceu na vida de vocês? Tava indo tão bem esse cast. Pois é. Porra, agora... É. Bem, e aí eu quero saber como vocês conheceram esse jogo, que eu quero também ter a oportunidade de dizer por que Matt faz parte da minha vida. Mas eu queria começar ouvindo como foi que esse jogo chegou na vida e uma pessoa que sempre fala aqui, quero ver se você vai conhecer. Ei, deixa eu ver isso aí. Aí pega a carta, pa.
2: Nossa. Hum,
0: chovei. Não, cholei, cholei, cholei. Não, 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 peraí, peraí. Não, tá, tá certo, tá bom. Hum, tá certo. Ok, aí devolve. E aí, kri, -Kri como foi que você fez o magic?
4: Muito bom, viu? Deixa eu dizer, tem muitos anos, bastantes. E basicamente era um domingo Acho que na casa de um amigo e Que tinha cartas, tinha outras duas Pessoas e duas delas conheciam Duas não, eu era das que não conhecia E foi jogado como se fosse um War ou qualquer jogo de tabuleiro Sabe, ou seja, esse era o intuito Na verdade, pra conhecer o jogo E eu gostei tanto que foi saindo daí na semana Seguinte comprando o meu primeiro deck Que foi desses introdutórios E é como você dizia, Agostinho É realmente uma mágica, passados tantos anos Eu nunca consegui me dissociar e até hoje eu tenho meus decks Comigo, sabe? Mas pra mim Funcionou como esse plano assim, entre amigos E vamos passar um, um bom tempo jogando alguma coisa massa
0: Pois é, isso é Impressionante, porque eu inclusive conheço pessoas Que tipo, não estão mais Jogando há muitos anos mesmo, tipo Largaram, mas ficam ligados ao jogo Ou guardando seus decks, ou de alguma Forma, sempre que fala, já vem aquela Nostalgia, é incrível, o Magic realmente Toca assim, né galera? E vocês Os outros aí, como é que vocês tiveram Contato com o Magic?
2: Cara, meu primeiro contato foi no colégio, quando criança, que um amigo meu, um primo de um amigo meu, sei lá, alguma coisa assim, tinha comprado o Magic, ensinado pro moleque, e ele levou pra gente jogar. Velho, obviamente ninguém jogava certo, ninguém sabia o que tava fazendo, parecia uma de criança, uma de criança era, né? Mas, tipo, jogando como se fosse, tipo, bafo, quase, sabe? Só que tinha uma lógica. Só que eu achei as artes daquilo muito louco, mano. Achei, tipo, muito legal, aquelas artes, aquela coisa... Bem, né? Medieval, bem dark e tal. Então eu fiquei, pô, eu quero saber mais desse jogo. E aí eu fui, velho. Em Salvador, com meus pais. A gente foi na. Naquele shopping lá, o Aeroclube, né? Aeropark? Como é que era o nome do shopping? melhor? Era
3: Aeroclube mesmo. Era.
2: Beleza, a gente foi no Aeroclube, cara. E aí eu vi numa lojinha vendendo um booster, eu nem sabia qual é a diferença de booster deck, deck nenhum, mas comprei um booster, pra ver qual é. Ah cara, foi, foi felicidade à primeira vista, saca? Tipo, foi muito, muito, muito foda. Né? E aí disso foi lá de baixo, eu comprei o primeiro deck, que foi a principal paixão à primeira vista, que foi um deck de goblins, né, e aí até hoje jogo disso aí é esse pra sempre.
0: É, o meu caso foi porque meu irmão Tinha um amigo, meu irmão mais velho Tinha um amigo que jogava Magic e amava Magic pra cacete E ele justamente tinha um deck Que eu amava, era sensacional que era um deck de zumbi E eu pequenininho, eu tinha, sei lá 6, 7 anos, já me apaixonei pelo jogo Obviamente eu não sabia jogar muito e tal Mas eu cheguei pra um campeonato Na casa dele que ele fez com os amigos e tal Comecei a ter mais contato ali com o jogo E eu fiquei fascinado, inclusive na época Eu quis fazer um deck diferentão, de uma raça Que nem existe mais no Magic hoje em dia, que é Cavu
2: é, é o famoso deck que nunca funcionou
0: e nunca funcionará, tá ligado? É, exatamente né? Ali começava meu contato com os tribais do Magic Que pra mim até hoje é o que eu mais gosto do Magic é o deck tribal Eu sei que roda bem menos do que combo, enfim, tal Mas é o que eu mais gosto Enfim, e eu comecei bem pequeno Eu lembro até hoje, eu gostei muito do deck zumbi Mas eu sempre identifiquei muito com a com, com, com uma coisa específica do Magic Que eu vou falar já já E aí eu já comprei naquela época Esse amigo meu irmão falou Cara, a gente vai comprar uma caixa de booster Vem muitas cartas e tal, né? Porque eu entendia muito E aí eu comprei junto com a outra galera Um booster box E aí todas as cartas azuis que viessem ficavam comigo Todas as casas vermelhas É assim que a gente fez na época Vermelha ficava com fulano pá, 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 e, Enfim E aí começa a minha experiência com Magic Que nunca mais parou Então por isso que eu disse Magic faz muito parte da minha vida Eu acho que eu já devo ter jogado Menos Magic do que Muita galera que frequenta Casas de Magic Mas Magic esteve sempre ali
2: e vai vale lembrar, né, cara, é impressionante falar, por exemplo, eu e Augusto, Cristiano, a gente da mais, assim, mais old, vamos dizer assim, né, a gente conheceu o Magic em Aracaju, cara, não era uma grande cidade, né, então, tipo, o Magic era. É famosa Terra Meio, Exato. A famosa Terra Meio, então, assim, todo mundo aqui comprou seu deck na Terra Meio, Eu Exato, não tenho dúvida. Com certeza. Foi com... meu primeiro deck de Goblin temático, né, que eu comprei, e eu me lembro muito que deixei meus decks com Augusto, a mãe dele viu alguma coisa na igreja sobre o Guiô -Oh! e cartas e jogo do demônio, confundiu isso com o Magic, jogou minhas cartas que fora. Obrigado, tia Laís. Um beijo pra senhora.
3: Meu primeiro contato foi na escola. Eu tinha acho que. Oito, 9 anos, mais ou menos. E era na época que tava bem fervilhando o card game, né? Gente? Os guris jogando na escola Yu-Gi-Oh! Pokémon, Pokémon né? é, é, só que sim, tinha muita grana pra essas coisas. Eu só assistia mesmo e ficava ó, vendo a galera jogando do lado e eu não entendia nada, né? Só via a galera baixando um monte de carta e tal. Foi assim com o Pokémon, foi assim com o Yu-Gi-Oh! E foi assim com o Magic também. Uhum. Eu lembro que no caso Era na época da edição Traidores de Kamigawa Eu lembro bem forte isso, que era muita carta Com coisa assim, de elementos japoneses E tal, mas Esse foi meu primeiro contato só que eu fui começar a jogar mesmo, foi em 2013, que eu tava na faculdade e uns colegas meus de sala tinham comprado o deck, tinham começado a jogar, que tinha uma galerinha que jogava lá na faculdade, aí, aí eu povo veio, massa e tal, aí foi tipo, pô, me empresta o um deck, me ensina a jogar, não sei o que... E aí foi, comprei meu primeiro deck, não foi na Terra Meio, porque a Terra Meio já não existia mais em 2013.
2: É. Aliás, falar da Terra Meio deu cidade, hein, só pra avisar a galera.
3: Sim, aí tipo, eu comecei deck é, verde vermelho, de bagaceira zona, e aí foi sete anos depois ainda estamos aqui jogando, gastando um rio de dinheiro.
0: Só falta você, querido Pega Sansos.
1: Então, eu fiquei por último até porque eu fui o último aqui da galera a conhecer Magic. Se vocês perceberem, todas as histórias de conhecimento de Magic da galera conhecendo não são tão diferentes de uma história de alguém conhecendo drogas. Então, tipo, exatamente, por aí. é verdade. Não, não é, é porque não. eu tava com alguns amigos, e esses amigos me apresentaram as coisas, e eu entrei nessas coisas e deu uma viagem louca e foi bom. E hoje eu troquei um, um Celta pra uma carta. Então, isso, basicamente isso. É, bem isso. Mas enfim, como eu disse, acho que eu fui o mais arrombado porque... Conheci com o Augusto, Neto e Giga inclusive. Foram as pessoas que meio que me levaram a jogar Magic. E as primeiras experiências que eu tive de jogo de Magic foi que aí... Não dificultou, assim, provostamente, porque eles foram super solitos em ensinar, mas eu já criei um bloqueio com o Magic, porque na época eu jogava a que era um jogo bem simples, e aí fui apresentada a Magic como Vamos jogar um histórico, mesão, com mil e umas mecânicas, tudo em inglês, foda-se! Aprenda tudo uhum. que, tipo, É um formato muito foda, só que é aquilo Já dando um level spoiler de Magic Aí foi a minha primeira experiência Que Magic é realmente um jogo muito complexo E na época eu via complexo como complexo assim de Difícil, só que Mais pra frente eu fui me enturmando ainda mais Também tive a oportunidade de jogar MTG Ganhei meu primeiro deck de Augusto Que foi um deck de Zumbis com ressuscitar E ganhei o segundo deck de Na verdade o primeiro deck foi de Augusto Lucas E o segundo foi de Giga, que foi um deck verde com branco e aí eu fui conhecendo e fui vendo que não era um complexo difícil, pelo contrário, era um complexo completo, de você ver realmente, e dava pra ver que como sempre Augusto falava, Neto falava, Giga falava, você via que Magic criava literalmente o um universo, não era simplesmente um jogo de cartas como a gente vê muito hoje em outros jogos. Uhum. Então esse basicamente foi meu, meu primeiro contato, e tem cerca de três anos eu acho. É isso, cada saga ou cada período de Magic
4: conta uma história, e é muito particular como nesse período, cada raça ou cada tribo ou o que seja, vai ter uma maneira de jogar. Então, pra mim, quando eu comecei a jogar Magic, faz centenas de anos, tava na época dos clérigos e soldados e essas classes que depois entraram, saíram, entraram, saíram. Mas quando você entende como essa categoria começa a jogar, é fácil de você jogar com essa cor. Claro que com o tempo foi ficando muito mais complexo, muito mais cheio de habilidades específicas e mecânicas particulares, mas do meu ponto de vista, não foi difícil difícil aprender a jogar Magic, mas me resultou fácil, porque quando eu entendi o que, essa, o que essa classe fazia e eu tava tão imerso nessa história, nesse storytelling fantástico, porque a Magic tem muito disso, eu comecei a jogar e depois a única coisa que eu fui, foi atualizando e aprendendo a jogar com outras classes por assim dizer, e, muito além da temporalidade de Magic, né?
1: E inclusive quando você consegue se alocar você vê que até mesmo as mecânicas do passado ficam muito mais simples, exato e, como você disse, você meu, que se coloca e entende, tá? Entendi que isso aqui funciona, então tá, consigo, tô conseguindo me localizar na história.
2: Exato. E, cara, eu acho que é muito bom do Magic é isso. É... P.H., você usou a frase perfeita, cara. É um jogo que é, com, que, que é complexo. Ele não é difícil de você aprender. A, me, a mecânica básica dele é simples. Pra você começar a jogar o Magic é muito simples. É você... Você fuça sete cartas, baixa um terreno e, a partir da cozinha do terreno e do número de terrenos, você vai baixando as cartas e fazendo as ações. Né? Umas podem jogar em qualquer turno, outras não. Então, você aprende isso rápido. Em três, quatro jogos, você já aprendeu a mecânica básica. Agora, depois disso, irmão, aí é que a brincadeira acontece, porque é aí que vira a parte complexa. O Magic é, literalmente, o jogo onde tudo pode acontecer. Porque a primeira regra do Magic é, além de todas as regras, o que vale é o que tá na carta.
0: Inclusive, no manual, escrito lá, a regra de ouro do Magic, né?
3: Olha, e só pra gente ter um parâmetro maior do grau de complexidade, do quão completo é a coisa, Magic atualmente tem mais de 20 mil cartas. Quantas combinações dá pra se fazer com 20 mil cartas, né? É praticamente infinita as possibilidades que dá pra se montar com isso.
0: Até complementando o Giga, que é tão complexo esse lance Magic, que eles fazem as coleções, né? Eles limitam coleções de tempos e tempos pra meio que restringir o número de cartas, para ficar mais lógico de se jogar. Porque, lógico, tem a parte de preço também, eu sei disso e tal. Mas quando você pega, como o Giga falou, mais de 20 mil cartas, as combinações que você pode fazer, cara, realmente é, é absurdo. Mas até falando assim, cultura essa parte de início, né, e tal. A gente comentou aqui é, no texto que muitos players de Magic falam pra quem tá começando, cara, Magic é fácil. Uhum. Você vai gostar, o é tranquilo, berebará. Eu não acho, né? Eu não acho o médico um jogo fácil. Pegando o que que eu falou, são mais de 20 mil cards e tal. Mas aí, trazendo porque eu disse, eles restringem, tem um T2 que você já tem bem menos coisa ali não, e Augusto, tal. Augusto,
2: o que eu tô dizendo é tipo: pra você aprender a jogar, não é pra você fazer um deck competitivo ou saber que formato você vai jogar. Velho, você sentar com os amigos numa mesa de bar, numa, numa reunião e aprender. Cara, que nunca jogou, aprende vai dizer que não. Então,
0: então, eu não acho tão fácil mesmo, porque se você for pegar um Hearthstone da vida, sei lá, um Yu-Gi-Oh! até, eu acho, por exemplo, Magic já começa com esquema de manas, que eu já acho que não é tão simples, né, pra você entender e tal pronto, a mana tem cor, né, mana tem, ah, você precisa de um azul e um incolor, às vezes tem mais de um, cara, eu acho que isso, outra, pra mim das coisas que mais complica Magic, um é a regra de ouro, né, o que tá escrito na carta é o que vale, isso às vezes complica, e dentro do que tá escrito na carta tem as habilidades, né, atropelar, voar, Cara, isso na prática ali, aí você falou, realmente, se aprender, não sei se é tão fácil, velho, não sei.
2: Não, eu acho que, assim, pra aprender, cara, eu ensinei algumas pessoas até que nunca jogaram nada na vida a jogar Magic de uma maneira bem rápida, tipo, bem simples, você... E, cara, tanto que tem baralhos que agora estão dando de graça, né, nas lojas, de 30 cartas, para a pessoa realmente aprender a mecânica, é como andar de bicicleta, você aprende ali, tá, pô, depois que você aprendeu o básico, daqui a pouco você tá dando pirueta, você tá sacaneando o coleguinha, jogando de azul, por exemplo, né, e eu acho que a primeira coisa que você tem que jogar, eu acho que você, além da mecânica, de jogo normal, as regras, que são bem simples, cara, tipo, eu acho que Magic não tem muito, as cartas são bem intuitivas, depois que você aprende os tipos de cartas, acho que fica mais intuitivo, e e os textos são bons, né, as traduções são muito boas pra você pegar já mais ou menos o que aquilo quer dizer, depois que isso acontece, quando você encontra, pô, o Cristiano falou é perfeito. Quando você encontra sua afinidade com uma cor, com uma rata de bicho, ou com um estilo de jogo, cara, quando você se encontra no Magic, e cara, dá pra fazer estudos psicológicos sobre o Magic, sabe? Sobre, sobre os arquétipos do Magic, entendeu? Então, cara, quando você se encontra no jogo, aí, meu irmão, aí é ladeira abaixo, queimar dinheiro, sabe? É isso aí.
1: Então, mas quanto a essa facilidade, eu fico no meu termo Entre vocês dois, entre Neto e Augusto Por causa de uma das coisas que Neto falou Que eu achei que, tipo, foi inclusive Uma das chaves que eu acho que criou Um bloqueio de dificuldade em mim Quanto a Magic, foi o fato dele ensinar Pessoas que nunca tenham tido contato Com outros tipos de jogos iguais, por quê? Porque eu já tenho jogado muitos outros jogos de card game, inclusive Hearthstone, que eu acho que era o que eu mais tinha me fixado E, geralmente, quando você pega o gi -Oh, baralho normal Uno... Redstone, apesar de serem jogos diferenciados Mas não deixam de ser cartas A primeira coisa que você pensa é Quais são as regras desse jogo? É a primeira coisa que vem na sua cabeça E meio que você sai pra Magic Que é justamente isso, da regra de ouro É tipo, Magic, a regra são as cartas As cartas são as regras do jogo Então você meio que já quebra esse mindset E por muito tempo, apesar de vocês me disseram isso Eu fiquei com isso travado Só que é como vocês disseram também A partir do momento que você pega isso E como o Neto também falou Que você vai pegando a afinidade Com o estilo de jogo, com as coisas e vende inclusive, aí é meio que uma escadinha de conhecimento e de escala de aprendizagem onde você começa a ver também que a cada cor tem o seu perfil, de forma como vai funcionar, existem mecânicas que você pode esperar em determinada cor e não em outras, então tipo, ele não é complexo de difícil, ele é complexo de completo cada coleção é um mundo cada carta e cada cor também é um mundo ali dentro, cada tribal vai ser um mundo, cada combinação de cor vai gerar outro mundo e tipo pegando já o giga disso também são infinitas possibilidades. O negócio é focar. Agora, eu concordo, assim, Magic é
2: complexo pra caralho. Depois que você entra no negócio, cara, é muito complicado. Assim, o jogo em si se complexifica de um, num grau que, pelo amor de Deus, velho,
3: é,
0: aproveitando até pra já explicar um pouco, tudo que você faz no Magic é uma mágica, né? Você é um mago e tal, tá fazendo a mágica. E aí vem, um, por exemplo, uma das coisas que eu vejo sempre pegar se bater. Um lance de isso, mágica instantânea. Ah, vamos até aproveitar aqui, né? Giga, você que já teve algumas experiências assim até com loja e tal do Magic. Explica aí um pouco a mecânica do Magic pra quem não tem noção assim nenhuma.
3: Uma partida de Magic na lore do jogo consiste no confronto de dois magos. Mas não são qualquer mago. São dois Planinautas, que são magos que são tão poderosos que eles podem viajar pelas dimensões, criar eu, mundos inteiros, conjurar criaturas de outros planos e tudo mais. Então uma partida de Magic é o confronto desses magos que vão conjurando, soltando magias e extremamente poderosas. A partida ela vai consistir em dois ou mais jogadores, cada um com 20 pontos de vida, ou mais dependendo do modo de jogo, mas normalmente 20 pontos de vida. Cada um começa com 7 cartas e o jogo se desenvolve como? Como a gente já falou várias vezes, tem terrenos, manas, esses magos eles puxam suas energias do mundo à sua volta. Então cada tipo de ambiente vai gerar um tipo de energia diferente, que é a mana. Então, por exemplo, uma planície vai gerar uma mana branca, uma ilha vai gerar uma mana azul, uma montanha uma mana vermelha, um pântano uma mana preta e florestas uma mana verde. A partir disso esses magos vão puxando as energias do mundo, esses tipos diferentes de energia, e vão combinando elas para ir soltando suas magias. E aí a partida vai se desenvolvendo dessa forma, com esses magos catando energias pelo universo e se matando com suas magias.
4: Uma analogia que é muito bacana é pensar que quanto mais você invoca, mais grandioso é o território ou o reino desse mago. Já pararam pra pensar nisso?
0: Uhum. Belo comentário. Eu não tinha parado pra pensar nisso, mas Eu nunca pensei nisso, mas é muito bom. É, muito bom mesmo. E até aproveitando, né, que já falou das cores do Magic, né? Que os magos tiram, né? A força do... de coisas da natureza e tal. E isso gera manas e tal. Ah, vale pra dizer, é, só pra traduzir, tá? Mana é energia
4: que sai do terreno. Ou se alguém é um pouco mais sistemático da maneira de pensar das coisas, pode pensar que simplesmente existem cinco cores, cinco categorias. E cada mana representa uma dessas cinco categorias base. Porque aí outras que são é, de duas ou até mais cores envolvidas.
0: Né? E as cinco cores, né temos azul, preto, vermelho, branco e verde. Beleza? Lógico, obviamente, existem cartas com ausência de cor, que são incolores. E, enfim, a gente não vai entrar tanto nesse aspecto, mas né? São os artefatos e tal, mas enfim. Mas a ideia não é entrar tanto nesses detalhes, né? Mas enfim, basta saber que tem essas cinco cores, você que já conhece o jogo, fantástico. E, cara, aí... O Rob já falou, né? Tem muita magia por trás dessas cores, né? Tem muito conteúdo, né? Por trás dessas cores, né? Você, quando você se identifica com uma cor do Magic, literalmente é como. Vou, vou realmente viajar agora, é como se fosse um encontro de alma, né? Sua alma se identifica com a cor do Magic.
2: Cada cor é um arquétipo, tá? Então, pegando aqui, né? Ainda bem que a gente tem um psicólogo em formação aqui pra você a gente falar alguma besteira bater na gente. O branco, ele vai representar a paz, a lei, a ordem, o altruísmo e a igualdade. O azul, conhecimento, precaução, perfeição, manipulação e filha da putagem. O preto é poder, ambição, morte, sacrifício e egoísmo. Vermelho é liberdade, emoção, impulso e destruição. O verde é a natureza, a questão selvagem, a tradição, o imparcial e o espiritual. E aí tem as ro a roda mana, né? Que explica cada uma dessas coisas. Então, por exemplo, o azul significa a lógica e a tecnologia. Já o vermelho é o impulso e o caos. Então, eles ficam. Então, tem as cores que até são inimigas, né? São opostas entre si. E que isso traduz tanto na mecânica do jogo quanto na história. E você acaba se explicando.
0: Inclusive, comum você ver pessoas que passam a vida toda se identificando com a cor e aquilo passa a ser parte dela, mas também tem pessoas que mudam, talvez porque elas mudam numa época, elas se identificavam muito o jeito dela de ser com a cor e depois elas mudam e tal.
3: Acho até interessante, é, falando nisso de identificação, que o Magic tem, tem um histórico muito grande de até mesmo facções envolvendo essas cores né? e as combinações entre elas. Isso, os jogadores acabam se identificando com essas facções que aparecem em várias das edições, né? Então, por exemplo, tem a combinação de cor vermelho e azul, teoricamente são cores opostas, mas elas acabam tendo alguns pontos em comum, que é a criatividade, expressão, né? Então, muitos jogadores acabam se identificando com esse aspecto, mesmo sendo cores opostas, e um ponto
4: bacana é que quando você escolhe uma cor, uma combinação entre elas na verdade você está escolhendo uma maneira de jogar. E isso? Isso não é menor porque isso é o que vai definir basicamente toda a mecânica por trás do deck que você vai formar. Claro, se a gente pensa que por exemplo o deck azul é antagônico do vermelho e vice-versa é um deck que por sua natureza tem uma mecânica bastante complexa de ser jogada. E tem outras que são mais fáceis ou mais óbvias, por exemplo é, vermelho e preto costuma funcionar muito bem Branco e verde Ou verde e vermelho Então são algumas combinações mais clássicas Mas enfim, assim a gente também vai construindo Não só os perfis dos decks Mas também os perfis dos jogadores Exatamente, total
0: E até falando aí, a gente comentou aqui de combinações ele é, comentou até de duas Mas existem combinações de três, quatro e até de cinco Cores do México, o que torna cada vez mais complexo Obviamente exato Cara, é muito
2: loucura você pode jogar com as cinco cores, cara. Você pode fazer. E com nenhuma cor e também. Com nenhuma cor também, exato. Tem quem joga com nenhuma. Mas é isso aí. É. Bem, galera, mas vamos lá.
0: É, vamos partir aqui para as cores básicas, certo? É, logicamente, no futuro, esse Magic é tão apaixonante, mas assim, ia tão próximo da gente. Que, obviamente, a gente vai fazer mais podcasts falando sobre Magic. Inclusive, tem texto lá no site sobre Magic. Giga já fez, Rob já fez. Né? Acessem lá para ver. Tem... A gente é muito aficionado no Magic. Mas vamos fazer o basicão aqui. Se fosse para vocês escolherem hoje a cor que identifica vocês, qual vocês escolheriam a cravadinho?
2: Cara, é, eu sou total vermelho, se fosse uma cor só E é isso, cara, eu acho que é a cor que eu mais me identifico 100% não tem, Eu não tenho como fugir dessa, dessa minha obrigação, sabe? É vermelho pra vida, assim Aí ah, todas as outras combinações que eu mais gosto são derivadas do vermelho Que é vermelho e verde, vermelho e preto Vermelho, verde e preto, né? E até vermelho e branco também A única cor que eu não gosto muito é azul, mas isso aí é uma dessas histórias
3: Cara, eu vou praticamente repetir o que Netinho falou, porque também a cor que eu mais me identifico é o vermelho. Apesar que, acho que atualmente eu tô tendendo mais pro verde. Assim, ultimamente eu tô mais identificado com a mana verde. Mas azul e vermelho acabam sendo essas coisas, eu sempre fico transitando entre essas duas. As, em alguns momentos eu tô me identificando mais com azul, mas assim, é muito difícil. E as combinações de cores acabam sempre ficando entre essas três, né? Vermelho, verde e azul. Vermelho e azul. Verde e azul. Sempre ficando entre essas três, assim.
0: É, inclusive, né, isso aí de Giga é claro o fenômeno de quem tá amadurecendo, né, largando vermelho, porque quem usa a mana vermelha, né, como hobby ainda, né, mostra
2: que né? Enfim, chegou na poberdade né? é, eu... <risos> é. Só pra lembrar. Sai coleção, entra coleção. Vermelho tá sempre a uma das cores
1: mais competitivas. Então. É impulso, né? Monohead, acabou. Deck vermelho. Faz um deck. E ataca. Foda-se.
3: Vermelho é bom por isso, velho. Porque é o um deck, é um deck mais simples. Eu lembro quando eu comecei os meus primeiros contatos com os Guri, me falaram que a cor mais fácil de se jogar era azul.
2: Aí, aí errou feio, amigo. Aí você tá mandando com as pessoas mais erradas, né, também, né?
3: Nossa, velho, que mentira descarada. O né? deck mais fácil se jogar é vermelho, porque vermelho você só faz Sim. uma coisa, você bate. Exato. O que você faz? Bora. Eu ataco. Você faz mais algo? Não, eu só ataco. Mas por exemplo, vermelho tem é uma coisa que é você
4: não constrói com vermelho. Então é isso, quem não jogador que não sabe jogar com essa mecânica sem ser construtiva, não consegue jogar com vermelho, porque você tem que sacrificar, você tá morrendo criatura, tá dando para tudo que é lado, não sei o quê. É uma parte que não é simples de jogar também, porque se você rodar a cara, você morre, da mesma maneira como você causa muito dano na quinta rodada, você também morre na quinta.
2: Exato. Esse é o
1: problema do vermelho, se você joga só de vermelho, de fato. E você, pegar qual a sua cor? Acho que desde o início do jogo até agora, sempre continuo me identificando com o preto. É. A cor mais polêmica aí. Cara, eu acho que não. Não, é. mas polêmica é. não porque Augusto vai vir com azul e a gente vai começar a arrepiar ele. Eu acho preto do caralho o conceito,
2: velho. Tipo, você, tipo, sei lá, perder ponto de vida, fazer sacrifício, para ter um dia maior. É do caralho. É muito do caralho, tipo, é muita abnegação, sabe? Mas Sim. é muito bom.
3: O preto é interessante porque... Preto, ele consegue fazer Muita coisa que as outras cores Fazem, tudo ao custo De auto-sacrifício, né Descartar a carta da mão, descartar a carta Do, do topo do deck, sacrificar
0: O jogo vem da morte Do preto, né, exatamente, né Você vai se sacrificando, perdendo vida, perdendo o que for E vai rolando o jogo, né
1: Tipo, até agora, a frase que eu vi que mais define o preto em pesquisa de médio quando eu comecei a jogar é Os fins justificam os meios Total, total. Foda-se se vai chegar no final do jogo com um de vida Se eu matei meu oponente, valeu
3: Exato E a frase que mais justifica a cor vermelha é tô pegando fogo, bicho <risos> é,
1: Exatamente, exatamente. É, Pois é,
0: gente Como vocês já viram aqui, todo mundo identificado, tem as suas coreszinhas legais E a minha cor, claro, é o azul Desde novembro, eu já falei isso no início, ah, eu comprei um bolster box pequeno, e era azul, né? Eu sempre gostei um do azul, eu identifiquei bastante, né? O azul tem a ver muito com o controle do jogo, tem a ver muito com construção, o jogo é mais demorado e tal. Sofria muito quando era pequeno, porque como falaram aí, o azul eu acho uma cor muito complexa de jogar. Você precisa realmente queimar os neurônios pra jogar, não é uma cor que, ah, vou aqui jogar, vou formar um deck, vou baixar a criatura, não é assim. Né? Se você fizer isso, você vai sempre perder. E eu perdi muito e, enfim... Inclusive, eu digo que eu sou um persistente médico. Tipo eu apanhei, né? Porque gostar de azul e querer ficar baixando criatura que nem os outros. Aí o cara vinha com uma criatura verde 10 barra 10. Porque, assim, o vermelho vem e me matava rápido. Ah, então vou jogar com o cara de deck verde, né? Porque ele demora que nem o meu, beleza. Aí eu demoro, eu botava criatura uma... Criatura é. é. eu botava uma 3 barra 4, 2 barra 5. Aí ele vinha com uma 8 barra 8, perdia. Ah, não, vou jogar com o cara do... do, do, do do deck, deck branco. Ah, não, deck branco. Aí eu, ele demora também, beleza, ele demora, mas ele, ele tinha tanto ponto de vida que ele me matava. Pô, aí eu vou com o deck preto, aí o deck preto também é mais rápido. Ah, velho, aí o azul eu falo, velho, tem alguma coisa errada. Aí, ó né? você precisa ter mecânica ali e tal. Fica e o branco aí. É
4: a melhor cor. Ah. <risos> ah. Não, vamos lá. Eu gosto de pensar essas grandes histórias de soldados e cavaleiros e clérigos e anjos e sacerdotes. leoninos. Os leoninos. Enfim. E uma cor que ela vai se ajudando sempre, mas de uma maneira positiva. Ou ela passa outras habilidades para outras criaturas ou o jogador vai ganhando muito muito ponto de vida. Então, é, eu não gosto de perder, eu não gosto de perder ponto de vida, não gosto de perder criatura, não gosto de perder nada disso. Então, toda essa mitologia do branco vem muito disso, sabe? Então, por exemplo, tem uma carta que ela é muito bacana que se chama Oblação, e ela tem uma frasezinha que diz assim, um povo rico poderia dar mais, mas jamais poderia dar tanto. Então... Pensando nesse, nessa maneira de, de jogar, eu me identifico muito com branco, porque eu acho que mesmo se misturando com outras cores, como, por exemplo, o verde, eu acho que os decks verdes e brancos são louváveis, geram criaturas de 50 barra 50 muito facilmente, sabe? E consegue realmente atropelar Uge mais. Ou quando você joga. Isso você jogando contra, e você jogando contra as categorias, você defende muito. Então, bom, é uma cor que eu acho muito bacana pra jogar. Foi a primeira cor que eu aprendi a jogar e quando eu permaneci. Tentei as outras, mas nenhuma conquistou como o branco. <música>
0: É, uma coisa que a gente ouve muito falar é que Magic é um jogo caro, com certeza, quando eu era menor, Magic já tinha essa fama mesmo, sei lá, real e afins é, mas, mas de boas mas Magic já tinha essa fama né, que não era um jogo nada fácil se comprar, se adquirir é, pelo preço mesmo. Mas eu queria saber, eu, trazendo um pouquinho mais pra cá, né? Hoje a gente tem cartas que chegam a milhares de dólares, né? Parece que muitas vezes pra quem vai chegar hoje pesquisar Magic, bata Shopping lá no Google e for procurar uma carta bizarra aí você vai pagar, vai ver que o preço tá alto e o cara já pode se assustar. O Magic parece muitas vezes pra vocês que é um jogo pra milionário?
2: <risos> Novamente aquela coisa, depende. Magic é tudo, depende. Primeiro a questão do, do que a gente pode aplicar a teoria do valor da economia no Magic, né? Tipo, o preço da as cartas, elas variam de acordo com sua usabilidade, seu valor social, né? Dentro do jogo. Então, o que é que acontece? Você tem hoje uma carta que vale 100 reais, mas mudou uma mecânica, mudou uma coisa, ela não vai mais necessariamente valer 100 reais, entendeu? Ela não vai valer tudo isso. Então, acaba que tudo isso vai, vai se atualizando e vai mudando no próprio jogo, né? Então, o que é que acontece? Hoje, uma carta que é cara pode não ser, um, um tipo de baralho que é caro pode não ser mais. Então, tudo isso influencia. Agora, o o que eu acho mais bacana do Magic é que, ao mesmo tempo em que ele, ele é um jogo caro, claro, se for jogar competitivo, gente, sinceramente, é um jogo caro até pra quem é dos Estados Unidos, tá? É Novamente... Bom.
0: Competitivo, é justamente quem quer jogar campeonato, essas coisas. Exato,
2: né? isso mesmo, isso mesmo. Se você quer jogar campeonato, você quer jogar, é, sabe, você quer, tipo, sei lá, fazer uma carreira no Magic, entre aspas, sabe? É, é, é caro, sabe? Tipo, é, é você gastar, sei lá, mil reais em 60 cartas de papelão, né?
0: Isso bem de boas, né? Pode chegar Não, muito é,
2: mais. É, pode chegar até muito mais, dependendo do, do modo que você jogue. Agora, velho, você quer jogar de boa com seus amigos no final de semana, tomando uma cerveja, ou ir na loja, jogar com a galera, pegar um deck é emprestado de outra coisa, velho. Você pode também pegar decks emprestados e jogar, tá? Galera de loja de boa. Pelo menos o que eu vou é de boa. Galera empresta, você, tá... você esqueceu um deck e tá? tal. Galera empresta. Mas, de qualquer forma, tipo, se você quer ter um deck pra você se divertir, velho, porra, você consegue por menos 60 conto. Às vezes um deck zerado, assim, com uma caixinha, dado, né, pra marcar sua vida, tudo, deck completinho, você, pô, joguei, tá massa, entendeu? Então, e dá pra jogar até até decks semi-competitivos por até 100 reais,
3: tá? dependendo do que você faça. Cara, e se você olhar, dependendo de como você falou, né, o pré, o Caro, é dependendo do formato que você está jogando, tem até formatos competitivos que são extremamente baratos, como o Pauper, que o nome já diz tudo, né? Pô, eu já vi altos tutoriais de tipo, deck de Pauper por 10 reais, o deck completinho, fechadinho, nem 10 reais dava, tipo, 7 reais, 8 reais.
0: Guiga, é, eu acho importante até colocar, trazer isso também para o nosso ouvinte, que tá em tese, não conhece o Magic, né? E, e é, é esse o, é o foco dessa introdução aqui. Você falou em formatos, mas o que seria esses formatos? Seria um modo de jogo do Magic e tal? Mas, para deixar mais claro, quais seriam hoje os modos de jogo, os formatos que a pessoa tem para jogar?
3: Cara, certa vez eu li uma frase sobre Magic, eu não lembro onde foi, o nome disso foi do podcast, foi, não, não vou lembrar agora. Mas falavam que o Magic, eles não lançam um jogo Eles lançam uma coleção de cartas impressas Que essas cartas são colecionáveis E tem uma lógica de jogo dentro delas Mas que você podia criar seus próprios modos de jogo E acontece isso na prática Então o Magic tem uma série de formatos e modos de jogo Alguns são bem semelhantes, como os principais E tem outros que são bem, assim, bem diferentes dos principais modos de jogo, nós temos o Standard, que é o que chamam de T2, o modo padrão, que isso levando para o cenário competitivo, porque geralmente esses, esses modos de jogo só influenciam mesmo no cenário competitivo. Então, por exemplo, tem o Standard, o T2, que são as edições mais recentes, né? É a Season que está rolando, é a temporada do, do Magic. É sempre, acho que são as seis edições mais recentes, se não me engano. Na verdade não é nem por número de edição, é por tempo mesmo É um período assim de dois anos mais ou menos, um ano e meio para dois anos Tem outro formato que é o T1, que é o Legacy Que é tudo, 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 tudo É, e geralmente quando a gente senta pra jogar assim com os amigos Acaba sendo Legacy e porque vale tudo Só que na verdade o Legacy não é vale tudo, tudo, tudo Porque tem uma lista de cartas que é banida em todo o formato e tal Aí ah, tem também um modern que é todas as edições até a décima edição, então da décima para frente vale tudo.
2: É mais ou menos a partir de 2003, né? 2003 para frente vale para frente
3: que é quando eles mudaram o design das cartas aí da décima edição, foi que eles mudaram o formato, pra frente vale tudo. Agora tem um formato novo que lançaram, que é o Pioneer, que é nessa mesma pegada. É basicamente o um novo modo, né? Isso.
2: É porque é 10 anos de diferença, é de 2013 pra frente.
3: Isso. Aí outros formatos que tem, eu já citei o Pauper, que só vale cartas de raridade comum, que são as mais comuns aqui você abre um booster vai ter a maioria das cartas vão ser comuns. Só que aí já entram outros formatos, todos esses que eu citei agora são bem parecidos, não tem muita variação de jogo. Mas tem outros formatos que já são mais complexos, já tem algumas alterações nas regras. Acho que o mais famoso desses é o Commander ou EDH, Elder Dragon Heritage. Que é um formato que já muda muitas regras. Os decks, ao invés de serem de 60 cartas, são de 99 cartas e mais um general. Todas as cartas têm que ser das cores do general, já é uma regra bem diferente. Só pode ter uma de cada carta. Outro formato que é bem parecido com esse é o Brawl, que é como se fosse um commander do Standard as mesmas regras do Commander, só que com deck de 60 cartas, de 59 cartas e o general, só com as cartas que estão no formato standard. Outro modo de jogo, e aí a gente já entra nos modos mais undergrounds, é o Planes Chase, que aí já brinca também com a questão dos planos. Então, o plano que você está no momento vai influenciar a forma como você vai jogar, vai ter dinâmicas diferentes na mesa, rolando. Tem também o gigante de duas cabeças que é em equipes com duplas lutando. Aí tem um mesão que são vários jogadores E aí a gente pode ir misturando tudo isso
2: Ou fazer que nem o próprio Magic, né, o Giga Que lançou vários modos diferentes Como Ark ou Sim, Ark
3: velho já tinha esquecido do Ark ou, 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 ou
2: Explorando Ixalan Que é um plano que remete à América pré-colombiana Então tipo, ah, vocês são os exploradores, colonizadores de Ixalan Então vocês vão caçar os tesouros ali Que aí você joga as cartas de Magic Só que numa dinâmica completamente diferente
3: sim nossa tem o mommy vig Mormivig é, um, é o jeito mais louco que tem de se jogar Magic, que é um deck só com terrenos, e você tem uma carta chamada Mormivig que você paga uma determinada quantidade de mana, descarta uma carta da sua mão, e você baixa uma criatura aleatória, então você deixa um deckzinho montado com umas criaturas, que você tiver mesmo em casa, você monta um deckzinho, e você vai baixando carta dele, a partir do efeito desse bicho. então é, tipo, é uma partida completamente louca e imprevisível porque você não faz ideia do que é que você vai baixar, mas você baixa um bicho e o bicho já entra no canto, no campo morto porque você não baixou ele do jeito certo
4: por exemplo, eu Giga quase nunca joguei a metade das categorias que está dizendo ou seja, é incrível como o médico tem várias coisas, várias possibilidades e eu acho que são fantásticas mas enfim, como seria a mecânica básica, ou seja, se eu tiver que comprar meu primeiro deck, como que funcionaria pra mim?
3: então, você, começando agora, provavelmente você jogaria ou Standard ou Legacy
0: e o Standard é o mesmo que
3: o T2. Isso, isso. O T2 é o formato padrão, o Standard. E
0: que é o mesmo que competitivo.
3: Isso. Você começando agora, muito provavelmente seu deck vai ser Standard. Se você chegar na loja e comprando um deck. Por quê? Porque os decks que eles vendem pré-montados geralmente são com as cartas da edição mais recente. Mas como a gente também falou, geralmente quando a gente vai jogando com os amigos, a gente vai trocando carta, vai comprando aqui. Pô, achei essa carta legal. Daí é de uma edição que sai, sei lá, de 98%. Aí você vai comprando carta e tal, então chega uma hora que provavelmente seu deck vira Legacy. Porque tem carta de edições bem diferentes, já não são, já não segue mais uma padronagem que encaixa no standard. Então, Magic, normalmente, o que se joga mesmo é Standard ou Legacy.
0: Boa. E aí, eu queria até é, chamar hobby Lógico, você também parece que é Hobbit PH que são mestres nesse assunto. Né? Falar também, beleza Já sei o formato, é palpa, é mais massa Eu quero ir pro competitivo Eu quero jogar coisinha mais Mais ali, é, intensa mesmo assim. Quero, sabe, começar o Magic Mais a Vera né? E vou pro T2, né? que a gente falou aqui Tem como eu fazer um deck que dê pra jogar, que dê pra competir, mas que seja financeiramente viável?
2: Cara, dá, dá. Depende do quanto você quer investir. Eu acho que dá totalmente. Tipo, você... Hoje tem um novo modo, né? O Pioneer. Que o Magic pegou justamente dos fãs outra coisa. O, o, a empresa que gera o Magic, né? o Wizards of the Coast eles pegam muitas ideias que os fãs fazem na comunidade, né, então o Pioneer, né, que é o dos baralhos de 2013 pra agora, eles pegaram dessa época, né, dessa, dessa onda, e cara, assim, se você investir, sei lá, 300 conto, é, você faz um baralho bem interessante pra jogar. Ou se você quiser tu, ser mais sagaz, e, mas você também tá com a grana, você pode brincar no Modern, com a habilidade de infectar. Porque o que acontece? O jogo, você joga Magic, você começa com 20 pontos de vida. Infectar é uma coisa curiosa. Se você causa 10 pontos de infectar no inimigo, ele morre. Então você consegue acelerar muito o jogo. Ou seja, teoricamente você só tem que causar o mais rápido possível 10 pontos de dano. Isso é o então cara, é muito rápido e eu acho que esse é o melhor jeito de você começar no Magic eu tava hoje pesquisando um deck desse pra Modern, velho, ele tá saindo 100 reais, tipo, e você brinca com ele, saca? Você brinca com ele, e o Pioneer também tem decks bem legais nessa faixa de preço que você também dá pra brincar, tipo, você vai ganhar a competição? Talvez não, mas
1: eu garanto que você vai se divertir bastante quando a gente fala muito de card game, a gente também entra muito na questão de sorte chamada RNG, o que RNG é RNG RNG é basicamente onde o fator sorte ou o fator aleatoriedade entra muito nesses jogos. Uhum. É como o Neto disse, Spania, existem decks como esse de infectar. Que... E além disso, existem até decks mais competitivos, só que são mais competitivos, só que mais baratos, pelo tipo de uso de cartas. pois de médica, a gente tem cartas uhum. míticas, cartas raras, cartas comuns e cartas incomum. E dentro disso, a gente tem os decks budgets que são decks de custo baixo, que a gente consegue fazer com... Uma ideia mais competitiva, só que ao mesmo tempo sem gastar tanto. Qual a uh. grande diferença? Geralmente, quanto mais você paga num deck menor vai ser o fator RNG que você vai ter no jogo. Ah, mas você está dizendo que você consegue aumentar ou diminuir sua sorte? Não. Mas, consequentemente, quanto mais cartas melhores, maior a chance vai ser de você tirar uma carta melhor ou fazer uma determinada combinação no jogo. Então é aquilo. Geralmente, quando você está jogando Magic, inclusive a gente vai falar mais à frente sobre a questão do Magic Arena, a gente vê muito isso do MTGA, que é o fato de que com qualquer deck geralmente você pode chegar longe. Só que isso também vai influenciar em quantas vezes você joga com aquele determinado deck, porque porque quantas mais vezes você jogar, maior vai ser a influência da RNG dele ser positivo ou negativo. Então com qualquer deck você consegue avançar Claro que sendo um deck montado estrategicamente Não precisa ser necessariamente um deck Extremamente caro, sabe? Eu tô totalmente de acordo,
4: e mencionaram que ela já tem 20 mil cartas de Magic à disposição uhum. Realmente tem muitas Possibilidades de você sentar Tiver um tempinho e criativamente Armar um deck bacana, sabe? É, sem gastar muitas, claro que existem cartas Que são incríveis, mas não Necessariamente você tem que ter essa carta No seu deck. Eu joguei com decks Impressionantes e que enfim, me destruíram, claramente, e não necessariamente um deck muito caros. Os decks que eu tenho não são muito caros, em geral. Eu nunca, nunca fui um jogador de, de competição, ou seja, participei, claro, porque a medida que vocês forem jogando, vocês vão ter vontade de participar dessas coisas também. Mas é aquilo, tem uma coisa que é play for fun e existe um mundo mais competitivo de Magic, sabe? É, nessa fase da minha vida Eu sinceramente Quando pego no meu deck É pra sentar com meus amigos E passar uma noite é, Bebendo alguma coisa E jogando Eu acho que isso é muito bacana Do universo de México Porque te gera Esse tipo de ambiente E se a gente pensa Nesses decks Muito pocados Muito fortes Muito fuderosos O que seja Quase que não tem jogo Às vezes é? Então, ok, depois em três rodadas você mata todos os seus amiguinhos e vai passar a noite nisso? Não vai, porque com o tempo as pessoas vão é, perder a vontade de jogar. É, então teste também isso pensando também no armado do deck eu gosto muito do deck que é pra você jogar, é um deck que ele vai te dar vantagens, claro, porque essa é ideia de um deck, todo mundo quer ganhar, mas é um deck que vai te permitir jogar, ou seja interagir com outras pessoas e talvez isso seja o mais bonito do jogo né? você vê como um conjunto de criaturas e você depois tá 40 minutos numa partida, nervoso, suando <risos> desesperado que ataque por ali, que defenda aqui que essa mágica lá, e eu acho que também tem esse espírito muito bonito de não só ser competitivo no Magic, mas você realmente Sim. jogar e desfrutar daquelas cartas que você tem.
2: Não, E a sensação, Cris, de, de imprevisibilidade, cara. Puta, isso pra mim é a coisa mais linda do, do Magic, cara. É, é um jogo imprevisível. É, é Sinceramente, eu já ganhei de um cara que tinha um deck, tipo, que talvez um baralho, no caso, que talvez valesse 70 vezes no custo que eu tinha. Eu ganhei. Saca? Então, assim, você consegue. E é um jogo imprevisível. Você vai ficar, tipo... E outra, é, é isso que é ruim, às vezes, de jogar na o Magic Online né o Arena que é, tipo, a versão mais moderna do jogo, você tá jogando, só que você não vê o adversário, você não tem um blefe, você... Pô, tudo isso é parte do jogo, sabe? Você, puta, fica puto com o cara, você fica feliz, você... É, é muito massa, assim. Toda, toda essa sensação é legal. E, assim, e o melhor de você jogar em loja, às vezes, não, não é competitivo, mas, tipo, jogar ali na, com a galera, no campeonatozinho, pô, remata, você interage, você tira uma onda, você vê novas formas de que a galera tá vendo os, os baralhos, né? Enfim, e, e interpreta um jogo Que parece que, porra, cara, a gente Novamente, o Magic tem 27 anos né O Magic não é novo, já já vai pra 30 Pô, é, cara, sem assim, dúvida é o melhor jogo De carta possível
1: justamente a cor pai do Magic que é justamente a roda de cor, traz muito disso, de inclusive você poder trazer cores que conseguem encontrar outros decks acho que a maioria dos ouvintes aqui já viu alguns, algumas linhas entre as cores aqui entre nós Augusto e Neto com a questão dos Goblins e o deck azul que é chato pra todo mundo, é, eu e Cris com a questão de ter um deck branco que é chato também, que é de anjo que sempre vai estar tá fazendo vida, e aí tem o Adiane que vai estar tá crescendo em torno de vida e o deck só faz isso e Foda-se, e por aí vai, sabe? A é cor pai do Magic. O Magic em si é um jogo, tipo. É, é por isso que a gente sempre fala que essa complexidade toda não é em relação à dificuldade, é em relação a o como o jogo consegue ser grande realmente. É, só antes de a gente passar,
3: por sair dessa parte financeira, só pro pessoal ter uma ideia: a carta mais cara do Magic atualmente Black Lotus. Isso, a Lotus Negra Foi lançada na... Tem 20 anos 27 anos, lançada na primeira edição Essa carta é cara Ela é cara De acordo com a Liga Magic Que é o principal site de Magic aqui do Brasil Ela está cotada em meio milhão de reais E um pedaço de papelão um pedaço de papelão. um pedaço de papelão Um pedaço de papel velho Diga-se de aí.
1: Todo desbotado, provavelmente Mas um pedaço de papel velho que dá muita mana <risos>
0: Mas vamos sair das cartas físicas, galera. Vamos falar isso das cartas físicas e falar de, algo, de onde foi o pegar começou que é o Magic Online. Né? O Magic já tentou, teve algumas tentativas de jogos sair do físico e pro digital né, mesmo, com alguns Magic e tal e já teve algumas tentativas online também, mas finalmente o MTG Arena chegou. 27 de setembro de 2018 foi o lançamento assim, oficial do jogo, né, foi liberado para grande massa né, e finalmente o MTG Arena se tornou o um jogo online de Magic. Né? E aí eu já queria saber de vocês, como é que vocês veem hoje o Magic como uma alternativa aos eSports? Né? A gente tem hoje tem o grande grande player, na verdade, não temos, não temos grandes não, temos o grande player Card Games nos eSports que é o Hearthstone Hearthstone é gigante e ele ocupa um espaço enorme dentro dos eSports, tem muita gente que joga realmente, rola muita grana, tem muita premiação tem muito streaming de Hearthstone e obviamente tá chegando agora a Legend of Terra da Riot, do LoL né? e do League of Legends e chegou também o TG Arena e tem ainda o Gwent do The Witcher também, rodando por fora aí, eu sei que existem outros mas esses são os maiores, acredito, esses quatro maiores né Ou jogo card game, bombando aí Mas como é que vocês veem especificamente O MTG Arena no, no universo do esportes hoje?
2: Cara, eu sinceramente acho que foi a coisa mais, mais demorada que o Magic fez na vida Ele foi o melhor produto da história De card game, no caso e conseguiu perder o mercado inicialmente o Blizzard, que nem tinha o produto né, então eu acho que esse foi o maior erro do Magic e tal, para fazer, depois que a cagada tava feita, que já tinha perdido tudo né? já tinha perdido espaço, já tinha perdido tal o Famer disse, não, vamos lançar isso em 2018 e lançou, só que lançou o um jogo muito quebrado, tipo, muito ruim assim, muito mal acabado, e que agora vai se acertando, e que vai criando formatos bem interessantes, então assim, hoje o Arena principalmente na pandemia, é o pelo menos do jogador de Magic, pelo menos eu tô jogando é bom para você ter contato com as novas as cartas, com as novas mecânicas, outra é, pra mim, a melhor forma de você ensinar alguém a jogar Magic. Porque é gratuito. É gratuito. Então, assim...
1: E o jogo é muito intuitivo também.
2: É muito intuitivo. Então, por exemplo, regras complexas que eu não vou citar agora, tipo como ela funciona, por exemplo, regra de pilha de mágica, a regra puta complexa que é complicada pra cacete pra você interpretar. Cara, isso na Arena é explicado muito simples e intuitivo, e você já saca. Então, tipo, todas as pequenas, pequenas detalhes da mecânica já funciona ali. E aí, cara, você jogando o modo tutorial do Arena, você já termina com 16 decks, com 16 baralhos pra jogar, que aí a mecânica que você mais achar interessante, depois você pode ir montando com as cartas ali, que você vai ganhando ao longo do jogo, você pode ir montando, melhorando aqui. Aquele deck a partir daquela mecânica, pegando cartas melhores e tal. Então assim, cara, funciona muito similar ao Magic real. Se você quer se divertir, você não vai gastar muito dinheiro. Se você quer só se divertir, tirar uma onda tal, jogar com os amigos, você não vai gastar dinheiro. Agora, se você quer jogar competitivo, jogar as partidas ranqueadas e quem sabe até tentar fazer uma, sei lá, streamar essas coisas, cara, muito provavelmente você vai acabar gastando uma grana pra conseguir pegar os pacotinhos virtuais mais fácil. É, então é isso, cara. Concordo
0: com o Rob eu acho que demais. é demais. demais. Na última Comic Con que eu estive... Eles botaram computadorzinhos lá, tinha tanta opção física para você testar como a opção online. E, cara, isso para mim democratiza demais, porque você é de graça. E isso, para mim, impedia muitas pessoas que começarem o Magic. Beleza, hoje tem os decks lá gratuitos que você recebe na loja, mas não existia isso. E mesmo você pegando esse deck gratuito, às vezes eles nem são tão bons. E, e esse é o lance. E aí o Magic Arena vem, ele dá decks decentes, você pode montar um deck bom sem pagar nada por isso. Então é preciso pegar cartas raras, até desenhos alternativos que tornam a carta também mais cara. Enfim, te dá uma acessibilidade muito maior ao jogo e para mim isso é fantástico agora. Eu acho que o Magic tá dando luz hoje, por exemplo, no Hearthstone, como o Rob falou. Eu acho, baseado no Instituto da Minha Cabeça, né, que o Magic, pelo que eu vejo, é o segundo maior card game hoje, né, com o Legend, Legends of Runeterra chegando aí pronto para tirar esse papel. Mas, apesar de ser o segundo lugar, eu acho que existe um abismo muito grande assim, entre Hearthstone, número de jogadores e MTG Arena. Né? E, cara, uma coisa que faz um diferencial enorme para o Hearthstone, tem para celular.
2: Isso quer dizer, a Wizard anunciou recentemente, há duas semanas, né, anunciando a nova coleção... A ascensão de Zendikar, né? Que o que é que eles vão fazer, cara? E até esse ano sai o Magic Arena para celular e mobile. Até final do ano. Já tá desenvolvido, já tá indo. Então até final do ano a gente vai ter sim Magic pra outras plataformas além de PC. E isso, cara, eu acho que aí finalmente eles conseguirão ser mais acessíveis e entrar mais pra galera, entendeu? Tipo, pra, pras pessoas. Não né?
4: então, tenho muita experiência em Magic em outros formatos que não seja carta física. Você já viu... Mas não é que tenha é, feito muito mais do que isso, sabe? É, eu não sei se é porque foi a maneira como eu aprendi ou a própria maneira como Magic se estruturou Mas Magic é um jo jogo, pra mim, sempre foi analógico Literalmente no sentido da coisa E eu acho que Magic tinha essa capacidade de realmente juntar pessoas Muitos de nós passamos várias sextas e sábados pela noite jogando Magic E se brincar o domingo também e tinha muito disso de, enfim, juntar pessoas e jogar. Claro que os tempos são outros e, e que falar no meio de uma pandemia. Mas sim, eu entendo que o jogo tenha que se reinventar, mas eu acho que se o jogo começar a perder muito desse aspecto de, de camaradagem e de você jogar se divertindo e. Realmente, isso é como outras várias ofertas que a gente tem no mercado, eu acho que isso tira um pouco a redundância, né? Da mágica de Magic, por assim dizer.
3: Sabe o que eu acho que é a grande perda do Arena em relação ao jogar o físico? É porque no Arena a gente nunca vai ter o prazer de sentir o cheiro de um booster recém-aberto.
4: Onde você vê a cara do outro nervoso Quando você dá aquele sorrisinho Olha, eu estou virando oito manas Se você paga oito manas É porque vem alguma coisa incrível Não existe outra maneira Sabe, então, enfim é... Perder isso é triste Sabe, de certa maneira Porque eu acho que é parte fundamental De todas as grandes experiências Que eu vivi jogando médico
2: Enfim Eu acho que um no o outro, saca? É, o grande lance que eu acho é que, tipo, a Arena, ele é pra quem já joga Magic e quer jogar em casa porque não tem tempo pra ir pra uma loja ou tá sem uns amigos pra jogar ou, porra, chegou... Tipo, cara, horário de almoço. Rob ah,
0: tá desabafando, Rob tá desabafando. Pode ouvir,
2: gente. Ah, aí. exatamente. Pô, na é verdade, Hoje chegou o horário de almoço e você não tem um computador pra jogar você quer jogar num tablet ou num negócio, você joga. E assim, eu acho que também é pra trazer outra galera que joga muito jogo online. E outra, a Wizard jamais, ou pelo menos até agora, não vai descartar os produtos de Físicos, muito pelo contrário, ela está cada vez mais mercenária nos produtos físicos. Estão lançando produto físico a rodo O que eles estão fazendo de novos produtos para tentar vender mais é uma, é, uma, é uma barbaridade Hoje, por exemplo, Cris É porque você tá, tá mais distante da, do mercado Do Magic, mas hoje você quando vai comprar Um booster, você não compra um booster Normal só, você pode escolher Você pode comprar um booster que vem só a cor Que você quer daquela coleção Você pode comprar um booster que vem 20 cartas E tem toda uma experiência podendo vir até 4 raras Daquela coleção você tem hoje um booster que é todo foil com artes alteradas, que é o booster de colecionador. Você também tem essa opção premium, se você quiser. Enfim, eles estão fazendo bem coisas para você... Então assim, eles não vão deixar de investir na experiência da pessoa jogando. Então, justamente, eles lançaram até, por exemplo, o set booster, agora que é esse que eu disse, pode vir até quatro cartas, porque eles queriam... A justificativa mercadológica, né? Eles queriam melhorar a experiência da pessoa abrindo um booster. Eles queriam transformar numa, não só um, em um... Ao abrir o um booster você tem uma surpresa que é bem rara. É você ter várias surpresas no meio do booster, entendeu?
0: É, eu, inclusive, queria pegar a frase do Cristiano falando sobre aí, de olhar no olho e tal, dizer três coisas. Né? Primeiro de tudo, o Cristiano tá um idoso do médico, claramente, né? Super apegado à emoção. E a segunda coisa que eu tenho para dizer... É que eu concordo. <risos> e a terceira é que eu concordo mais um pouquinho, entendeu? <risos> porque, cara, eu concordo de no Midal. De pra mim, é, eu, eu joguei muito mais querendo. tô até sem jogar totalmente. Não porque eu não gosto, não porque. Né, mas joguei bastante. Mas, não, pra mim, não tira, cara. Eu gosto dessa sensação de abrir o boost como o Liga falou, eu gosto de minhas cartinhas pegar nelas, tirar ela do, do, do plásticozinho que a gente bota e cheirar, olhar, cara aquilo é sensacional, cara, pra mim augusto, nada tira a emoção de ver a carta e você olhar pelo computador não é a mesma coisa, sabe ela é sua, mas não é tão sua, eu sinto isso assim, eu gosto, da minha carta eu tenho uma conexão muito grande com a carta E aí galera, a gente falou muito sobre o jogo em si, essa segunda parte vai ser bem mais resumida, obviamente, porque se a gente deixar aqui a galera vai ficar louca falando de muita coisa do Magic, mas a ideia aqui é sair mais do jogo e entrar nas entranhas do Magic, essa é a aqui. nas entranhas do Magic, saindo ali das cartinhas, né, do, do, do mundo mesmo, da lore, né. O Magic tem vários planos, isso é importante saber, são como se fossem mundos, mundos separados, os planos são mais ou menos isso. Então, se você for, vou entender mais, vai ficar mais claro, mas aqui a intenção gente é só resumir pra você, né? E como o Giga falou lá atrás, em algum momento desse cast, os players são planos altos, né? os planos walkers, né? Os, os caras que caminham por esses planos, que viajam por esses mundos, enfim, mais ou menos por aí, Beleza? E aí é importante saber que esses planos são muito diferentes, tem algumas semelhanças, algumas coisas, e uma coisa que conduz a linha desses planos é justamente esses planos que vão falando pra lá e pra cá. Obviamente a gente não vai dizer aqui quais são todos os planos do Magic, são 27 anos de jogo, bilhares de planos, obviamente eles vão e voltam, né, acho que toda vez que lançam uma coleção a gente vai revisitar um
2: plano antigo ou visitar planos novos. Ou até, que nem ano que vem será, teremos Magic em Forgotten Realms. a gente vai ter Magic no mundo de D&D, será o próximo plano de um dos próximos planos de médico.
0: Pois é, então vamos visitar um plano de até outras histórias, né, então o Magic tem essa característica legal, mas só pra vocês saberem também, quero terem um gostinho aí, criou ouvir os casters hoje aqui, qual é o plano que vocês mais gostam, qual é o plano que vocês mais identificam, até pra quem tá ouvindo, quiser o um norte, quiser conhecer um plano, eles irem diretamente visitar esse planetinha, né, ser o planeta que vai chegar nesse planetinha aí.
2: Cara, eu escrevi essa pergunta e não tenho resposta, só pra deixar claro, tá, mas eu tenho um que eu amo,
4: do fundo do meu coração, que acho que muitos vão concordar que capaz que todos nós começamos a jogar Magic com Odisseia Investida. Que é dominária, o mundo, tá? Só pra deixar Exatamente. Eu acho fantástico, acho que muitas das categorias que a gente ama até hoje se definiram aí, como os próprios Goblins... Né, que acho que foi o auge deles porque é, nessa, é nesse mundo que a gente vai ter os, os primeiros estrelinha barra estrelinha, que são avatares por assim dizer, então é quando a gente começa mais estrelinha barra estrelinha a gente ataque barra defesa tá, e a gente tem as tribos e o número de criaturas essa tribo definia o ataque e a defesa desse avatar por assim dizer, e acho fantástico muitas das cartas que se fizeram aí eu acho que é um período que vai definir muito bem as características assim Cores, muito mais brilhantemente que sagas anteriores. E eu acho que outra grande reviravolta de Magic vai se dar com Ravenica, que já foi mencionado. Que aí eu não vou ter mais as cinco cores, mas eu vou ter eh, as guildas, né? Em que vou ter duas fusões de cada cor e elas vão definir um grupo. Ai não, disse qualquer coisa, não é
2: Ravenica. Tirando Dominária, só duas coleções foram revisitadas três vezes, né? Ravenica e Zendikar que será revisitada pela terceira vez agora. Mas assim, só eles e a e a próxima será a Instrade, né? Que seja já teremos mais Instrade, que é uma ah, e assim vale lembrar também que cada uma tem uma tem um conceito, né? Como que estava falando? Não, enfim,
4: eu acho que acho que foi uma época de ouro a assim, Cinemagic. Acho que foi realmente um boom que muitos jogadores começaram nesse período. Inclusive houve outras duas sagas entre essas que eu mencionei de a barra investida e Ravenica, que foi Mirodin. Foi muito bacana. E... Retrouxe tudo que era artefato e depois Kamigawa, né, que traz umas categorias muito bacanas também que de um outro universo, quase que dos animes, isso deu um outro vigor, assim, grande pra Magic. Enfim, eu acho que esses anos foram os Anos de Ouro e são é, ciclos que me marcaram muito como jogador.
0: É, já confundido quem tá ouvindo, mas o Robert tá conversando comigo recentemente, uma coleção que vai falar sobre os vikings e tal, né, Robert? Isso Olha, que a gente é... Falando de Kamigawa, né? Que tem, anjos samurai, né, tem uma
2: anja do samurai. Não, né? Então, exatamente. Kamigawa foi inspirada no Japão feudal. Como posso dizer? Tarki, né? Kans de
0: Tarki. Eu tenho deck ninja,
2: inclusive. Ah, Kans de Tarki foi, foi, foi inspirado nos mongóis. Ixalan foi inspirada na América pré-colombiana. É inistrad, É inspirado nos contos de Drácula. É tipo isso. Agora vai ficar mais Lovecraft porque chegou uma porra do Aldraza naquela merda, né? Agora vai ficar... É, mas, mas tipo terror gótico, sabe? Tipo ministrado e tal. Tanto que o plano é governado por um vampiro, né? Só sua base isso. E, cara, e cada um com sua temática, velho. Tipo, porra, é, que não falta é tema. que não falta é tema. Tem a Monquete, que é baseada no Egito Antigo. Tem Teros, que é baseada na Grécia Antiga. É, vai ter um próximo, que agora eu me esqueci o nome dele. Que é Space Raven, que é do ano que vem. Que vai ser inspirado numa escola de magia. Então, assim, velho, o que você quiser fazer, velho? Você vai fazendo Magic, cara. E tem, e tem mundos focados nos terrenos, que são nos próprios, né? Que agora as indicar. Então, assim, cara, o que você quiser pirar em Magic, bicho, você pira, velho. Você pira. Vai ter. Cada mundo tem uma senhora história. Tem uma senhora história, assim. Que são coisas maravilhosas. Assim.
0: É importante falar que a pergunta aqui é sobre os planos de cada um. A galera já viajou aqui. Eu queria, por favor, que os outros também se pronunciassem. Eu vou dizer aqui o meu plano, que senão o Robin não vai deixar, certo? É, o meu plano também... Dominária, porque eu comecei lá é, Sou muito ligado, mas eu tenho uma afinidade muito grande Com Ravnica também As guiadas e tal, pra mim são dois planos que eu me identifico muito Mas Dominária é, As tribos e tal, enfim é, Eu acho isso massa, mas Ravnica também, tem muita simpatia aí Foi legal porque eu tive uma relação muito forte Com Ravnica 1 e quando eu voltei a jogar Meus Magic, eu tava em Ravnica 2 E foi ótimo
3: Cara, eu acho que Ravnica vai ser o Mais citado, né Acho que Ravinica é o. Depois de Dominária, é o grande plano. Dominária tem um impacto dentro da lore. Se não me engano, na própria lore do Magic, Dominária é o centro do multiverso. Exatamente. e é um tal. Mas acho que Ravinica tem um peso muito grande no imaginário do jogador, né? Muito dos arquétipos que tem das combinações de cores são elaboradas lá. Tanto que Ravinica é o meu plano favorito, né? As intrigas, das né? que estão em guerra, mas a guerra não pode. Aberta porque ah, que impede que a cidade rua em guerra e conflito, então é tipo tudo aquilo numa guerra fria, tudo velado intrigue, conspiração. Só,
2: só que imagine uma Guerra Fria em vez de dois países brigando dez. É em que muitos deles,
4: por terem uma mesma categoria de cor, convergem em alguns aspectos.
3: É, eles são com alguns... que sal... é
4: muito bacana, porque é uma, uma relação de amor e ódio que é realmente tão bem trabalhada, tão bem cruzada, que a gente ama e morre pelas nossas, pelas nossas guildas, por assim dizer. Quais são as guildas favoritas de vocês? Assim, por curiosidade,
3: né? Eu sou alinhado. Como eu falei, minhas cores favoritas acaba ficando entre vermelho, verde e azul, e isso acaba refletindo nas guildas que eu mais curto, né? Então, eu curto os Clãs Gru, que é um conjunto de tribos bárbaras que existem nas partes mais isoladas da Ecomenópoli de Ravenica, né? Uma cidade do tamanho do, de um mundo inteiro. Então, tem as, os clãs Gru, tem o Comboio Cine, que acho que não é o, a tradução certa, que é o Comboio Cine, mas é como prefiro chamar, que é Verde Azul, que é uma, é uma guilda de bioscientistas. São biomédicos, engenheiros genéticos, e eles buscam elevar a natureza ao grau da perfeição através do melhoramento genético. E tem... A, os cientistas malucos da Ligue que é azul e vermelho em que eles são extremamente caóticos e dispersos são cientistas malucos então eles criam coisas e explodem a cidade nas suas tentativas de em seus surtos de genialidade
2: cara eu vou de Guru, normal acho que essa também é o que mais melinho Ráquidos, que são culto a um demônio, literalmente, que existe, que é o demônio Ráquidos, né, e que eles literalmente vivem para destruir as coisas e fazer, tipo, sadomasoquismo, essa é a intenção deles. <risos> né, basicamente, isso.
3: que a indústria do entretenimento não? exato exatamente.
2: acaba sendo a indústria do entretenimento né? e cara, e acho que um que não foi citado são os Golgari, que são basicamente seres que vivem no esgoto e que eles consomem todo, tudo que morre dentro de Ravnica eles são basicamente os, os caras que trabalham com o esgoto de Ravnica, e que sem eles a cidade ah, não Rob, as cores de ambos por favor, Ele, Gru é verde e vermelho, é Rakdos é Vermelho e preto, e vulgari é preto e verde. Acaba que são todas as cores de Jundi, que aí já é mencionando do plano que é a Lara. É, mas enfim. É, eu me identifico
0: muito com a na, Nadezh com as olhos, com certeza. Nossa senhora, são é. o que? Os juízes. As e de mim, as Oryx e de mim, de mim também. Eu gosto
2: de oh, rachado pra caralho. <risos> o, o, o cara justamente tá escolheu ah, qual, é, qual é a coisa mais chata
1: que pode ter no, no Magic. Ah, eu gosto, sabe? Por proximidade de cor, acho que eu ainda vou pra rápidos assim como Neto, preto e vermelho. E minha única forma de aguentar o branco entra no resolve Bem pouquinho, mas bem pouco mesmo. É aquele branco com o, pé, com o pézinho preto, Sim, né? é, branco com o preto, preto no preto. Pegar preto. você falou o seu plano? Não, não, e planos eu também não tenho tanto conhecimento, mas muito mais, por proximidade também, entram no Estrada e por causa de ser das raças que eu mais curto, que são zumbis, vampiros e tals.
3: Assim, como todo mundo entra no consenso Ravigny, que Ravnik é foda, acho que seria até interessante a gente citar outros planos, né? Mas
2: não, eu não existem Ah eu tenho, eu, tenho, eu tenho um outro plano Que, que já um, É um plano que tem dois nomes, aliás Era é Binrodin E hoje se chama Nova Firexia Porque ele amarra com a história de Dominária Toda, toda, toda E é foda Assim, cara Por favor, pesquisem sobre Firexia É uma, firexia. Coisa, absurda, é uma coisa absurda Anota aí No Magic tem uma raça Que quer consumir tudo Que são os Eldrazi, né Cara é o Star Wars do Magic Exato Os, os firexianos serão os próximos de Odraz. Serão os próximos Então assim Vai ser coisa linda de se ver
0: Continuando Agora a gente tá nesse momento aqui Feeling, né De, de que a gente quer A raça
2: Vocês mais Qual tribo você mais gosta, Cristiano? Vá, e meu filho vou Peraí, não, primeiro eu tenho que falar uma coisa Tô muito triste
4: com vocês, meus companheiros Desse cast, porque não se mencionou Nem Celeste, nem Moros Como grandes tribos Você isso tá jantando branco ser.
0: com vermelho? Você tá jantando branco com vermelho, Cristiano?
2: É a única vez na minha vida que isso vai passar Ah, Mas vai acontecer Cristiano, Cristiano, você tá citando os hippies E os policiais Okay. É. É. Amo.
4: Então, antagônico, né? Mas pra, só pra que todos saibam, Boros é branco com vermelho E, enfim, é uma estrutura militar, basicamente São os que cuidam da grande cidade de Ravenica E depois tem Celésnia, que são todos os grupos que vão se juntar eh, Nas zonas mais verdes E tem uma ideia bastante de coletivo Cirandeiras. <risos> Pode ser Então, literalmente os, ab os abandonados mas eles são grandiosos, tem uma carta que chama Coral do Conclave que diz somos muitos e um só, corpos separados mas uma única voz, junto-se ao nosso coral, é uma grande guilda pra poder jogar porque você cria coisas maravilhosas né? enfim, mas eu tiver que falar de classe vão ser sempre os anjos, eu acho que é uma classe incrível, que tá as grandes cartas de Magic mencionam os anjos eu posso mencionar a Croma a Vacim, o lendário eh, anjo da serra eu acho que todos os a grandes planos... Serra, a própria Serra. A própria que é Serra. É um anjo. Muito bem. É, é muito difícil que em todas as sagas de, de Magic não se mencione um anjo como um, um do, uma das grandes criaturas, né? Claramente, sempre vai estar relacionado com os brancos, mas a gente
2: tem anjos verdes, anjos vermelhos e anjos negros. E o anjo que fez merda, né? A vacina. O anjo que fez merda. E o anjo que ficou maluco.
0: Eu vou separar em clássico, né, as raças clássicas do Magic, que é Elfo, Goblin, Zumbi, Zumbi Clérigo e Merfolk. E... É Merfolk, não, para Mago.
3: Não, Merfolk. Azul, a clássica é Merfolk.
0: É porque eu comecei em investir Ele, né? tá, ele, ele tá baseando em... nos avatares, ele tá baseando, baseando nos avatares de investido. É, é, desabastado de vestida Aí, ah, nesse cenário clássico, com certeza os magos Mas os meu focos também mudam muito comigo Mas, assim, saindo do clássico Do Magic, do promisso clássico que eu vivi ali Eu acho hoje eu me identifico muito com as árvores né eu adoro os Ents os Treefolks povo, povo das árvores é, apesar de eu gostar muito do azul etc é quando fala assim de, de, de tribal eu me identifico muito com as árvores eu sempre gostei muito das árvores são duas duas assim né que eu gosto muito e apesar de eu falar dos magos e tal eu sempre me identifiquei muito com zumbis eu gosto do deck, deck preto e tal mas prefiro azul mas quando eu falo deck preto para mim tem zumbi foi o primeiro quando eu falei lá da época do meu Cavu e tal mas Deck que esse amigo do meu irmão tinha que eu contei lá na história um deck zumbi eu fiquei fascinado o zumbi até hoje mexe muito comigo então para mim hoje as duas maiores ácidos do Magic que eu gosto é zumbi e triphook com certeza triphook é minha paixão eu quero terminar meu comando de triphook eu terei um deck tenho um deck trifolk, e quero fazer um quero terminar meu comando de triphook já tenho algumas cartas falando aqui em primeira mão é, nesse podcast mas enfim
2: então Cara, e o meu é Goblin, né, cara? Não tem muito pra onde fugir. Foi a primeira raça que eu joguei no Mac e acho que vai ser a última também, porque tudo que eu jogo tem que ter um Goblinzinho, velho. E o Goblin é o quê? A, com a lógica do Goblin, né? Porque eles, eles sozinhos e pequenos, eles não têm tanto valor. Eles juntos são a desgraça. É uma formiga suicida. Exato. E, cara, e assim, os aristocratas dos Goblins, eles fazem, véi, são baseados muito no sacrifício, né, dos, dos que estão embaixo. Só que, velho, é eles dão muita vantagem de jogo e tal. Então, nisso eu posso citar o clássico Krenko, né, que é de ravinica que é o, um Goblin mafioso, que basicamente ele multiplica Goblins, essa é a ideia dele, e ele começa a contratar Goblins. E posso citar o novo agora, o atual, que tá desgraçando todo o jogo, que é o Muxas, uhum. né? Que é basicamente um rei Goblin gigantesco, sabe?
3: Eu, da minha tribo favorita, também citaria Goblins. Mas, como o Netinho já citou, é assim, é difícil até pra mim escolher tribos, porque dos quatro decks que eu tenho, três são tribais. Tem um deck de Goblin também, eu tenho um deck de Guerreiros, e eu tenho um deck de Dragões. São tribos que eu gosto muito, porque, por exemplo, Dragões combinam bem a, a Vermelho e verde. Então bichos imensos, extremamente agressivos, eles destroçando tudo pelo caminho. Tem um azulzinho aí no meio para dar um bicho um extra, mas tem outras tribos que eu gosto muito, como a que a gente já citou anteriormente, né, os Fract, Sliver em inglês. Que são basicamente uma raça de seres que vivem em uma consciência coletiva Um Hive Mind Eles são extremamente mutáveis e eles vão evoluir uns aos outros Então todos os Fractius, eles têm a mesma dinâmica Esse Fractius, quando ele está no campo de batalha O que ele faz, todos os outros vão fazer Então, por exemplo, todos os Fractius têm voado Esse ganha mais tanto, mais tanto de força e resistência Todos os outros também vão ganhar então, pelos fracos tem né? essa dinâmica, né? Coisa bem coletivista de tipo, o poder de um é o poder de todos.
2: Exatamente, melhor, melhor definição, melhor definição.
3: Outra tribo que eu acho muito legal também são os Eldrazi, que já citaram também antes. Que, assim, na lore do Magic tem os planos, os planos, que é as eternidades cegas. É como se fosse o vácuo do espaço. Os Eldrazes são seres que vivem nesse vácuo do espaço. São seres monstruosos, titânicos, quase que Lovecraftianos, né? Assim, tem tacho, ah, Totalmente, né? Totalmente. É, totalmente. Apesar que, tipo, eu tava lendo sobre, e a grande referência Lovecraftiana no Magic é o Maritilage, Que era um monstro que tinha toda a lore desse monstro, era aquela coisa bem Lovecraftiana de cultistas... Ah, mas... mas eu acho que o Eldrazi ter... vão ter. Vão muito também.
2: Sabe, sabe por que eles vão ter? Pelo seguinte: Porque o nosso querido. Como é que é o nome do grandão Em Rabacu? Ah, em Rabacu. Em É, em Rabacu. Então, ele tá agora preso na lua arcana de. Nistrade, né? Ele fugiu pra lá. É... E só tá, só da presença dele estar tá lá eu já fudeu o estrada inteira, né? Já deixou é. tudo louco e transformado. É,
3: inclusive a segunda aí da Nistrad, ela bem, ela é um total referência ao Lovecraftiana, oh, né? Oh, o nome oh. da edição foi Shadows Over Estrade, que é uma referência ao conto do Lovecraft Shadow Over Smokey. Exatamente.
2: E justamente Eldritch Moon, que é também referência a ao Eldritch Horror, né? Do próprio Lovecraft. E, cara, e, e os anjos corrompidos também é muito da hora, velho. Isso em que acabou de ser.
3: Então, é, os, os Eldrazi são, são esses bichões. E eu acho muito... Eles são muito loucos porque o plot do Desendikar, que é um dos planos, que era um plano que tava sendo destruído pelos Eldrazi, né? Porque eles são... Eles são tipo galácticos da Marvel, né? Eles são consumidores de mundos, eles devoram os mundos que estão prestes a morrer Aí eles chegaram e eles indicaram, só que era um plano que ainda estava bem vivo E o que eles começaram a fazer? Começaram a comer o mundo, deixando só um rastro de destruição e de isolação Só que eles são seres titânicos e eles vão se reproduzindo, eles vão gerando e então esses bichos vão espalhando pelo mundo inteiro consumindo eles. Exato, são uma, é
2: uma praga, mas eles são e eles comem toda a mana do lugar, né? E por que eles escolheram os indicar? Porque do multiverso é o lugar com mais mana. E aí, por isso que eles ficaram lá. E aí foi na Hiri, Ugin e Sorin pra aprender o Zelda. E aí o que aconteceu? Algum babaca fez uma merda. O Stark com Jace, né? Fez merda e libertou o Zeldrazi É, com o Chandra também, exato. Eles fizeram essa merda libertar na porra do Zeldrazi E aí os Zeldrazi começaram a detonar de novo de os <risos> indicar. Enfim, a história é longa, mas é, é foda. E assim, o Zeldrazi agora só tem um vivo, supostamente. Vivo não, em, em, quer dizer, em estado de, de apagar, né? E a gente vai voltar pra de só ano que vem. Mas eu acho que eles não vão ser, vamos dizer assim, o ponto focal, né, da, da coleção.
0: É, gente, já pra... A gente já caminhar aí pro nosso finalmente, queria Que é só tirar mais duas dúvidas com vocês A primeira, a gente já falou aqui de história Falou de tribos, falou não sei o que Mas, temos que tocar No ponto importante do Magic Que são os planos altos, gente, Nós somos planos altos, planos walker do Magic Senhores ali que viajam pelos planos Mas também existem personagens do Magic que são Estilo Nozes, né? Que são... Os senhores dos planos também, Planeswalkers, né? Pessoas que viajam pelos planos, né? É, são como se fossem outros personagens mas fazem parte do jogo. É, como vocês já citaram alguns aí, Sorin, tem o Jace, tem, tem vários. E, obviamente, pra quem tá aqui, ele não vai falar todos. Existem muitos no Magic, você vai lá na página do Magic, você vai lá em Planeswalker, você vai achar todos. Mas queria também, pra já deixar aí a degustação, pra quem quiser saber mais sobre o que nós gostamos, é, qual Planeswalker que vocês mais gostam. Eu já digo aqui de cara que eu tenho dois que eu... É, Jace interfere também Mas o Jace com certeza mais É o meu Planeswalker favorito Tive minha sorin, tive minha Sorin Mas com certeza o Jace sempre foi o meu Planeswalker Que eu me identifiquei mais vocês?
3: Tem dois que eu gosto muito Um que é Sarkhan Vol Sarkhan ele é um Evocador de dragões ele, com, ele tem o poder de se transformar em dragão Conjurar dragões e tal Ele vem do plano de Tarki e ele é um dos lacaios do, de um dos grandes vilões do Magic, que era o Nicol Bolas. Aí, tipo, tem o Sarkhan, ele é um conjurador de dragões, que ele vive atormentado por, porque o Nicobolos destruiu a mente dele, controlando e manipulando o cara. Ele vive, tipo, nesse caos mental todo. Tem uma edição que é toda focada nele, que é Tarki, que ele volta pra casa e tem que lidar com os B.O. do passado dele. E com o do passado do universo também.
2: E acaba cagando tudo no final também, Sim. mano. diga-se de passagem.
3: E outro personagem que eu gosto muito é o Raul Ele é um cientista da Liga Z, que ele investiga de que forma as linhas de força da cidade de Ravindica têm afetado a dinâmica do pack. Gosto muito dele, foi o primeiro Planeswalker que eu consegui, né? E por muito tempo foi tipo o carro-chefe do meu deck. Na hora ele é meu babaquinha, né? Ele é meu pau no cu.
2: Ele fica melhor, Giga, na, na guerra. Ele fica melhor, ele fica mais, mais, mais ser humano, assim. O
0: Giga falou aí bastante, né? O Jace, pra quem não sabe, é um grande mago. Ele anula magias, ele controla a mente. Você é um cara. É, é um grande, o,
2: o grande poder dele é a mente, né? Ele consegue manipular a mente. E, a, e tipo, e nisso ele manipula a realidade de alguma forma. A realidade e tá? tal. Cara, ele é
0: fantástico, ele tem um plano para cada coisa, ele consegue prever, as, ele, ele gosta da previsibilidade, né? ele não gosta nada do imprevisível, né? ele gosta realmente de, de, de que as coisas aconteçam da maneira dele, e enfim, é um grande mágico, ele, eu acho muito legal, sempre que você vai pegar no Magic referência à história dele, vamos botar ele como um mágico brilhante, né? que é um cara que é curioso e tal, que descobre, desvenda muitas coisas, mas ele é brilhante, ele tem muito dom pra, pra, pra aquilo que ele faz, né? a magia e tal, ele foi treinado com um esfinge, enfim, a história dele é muito legal, e essa Cartas deles estão sempre envolvendo isso, né? De manipulação, de controle de jogo. E os outros,
2: cara, o, os que eu mais gosto, curiosamente, são Planinnautas Brancos. É, são os que os, os dois. Olha, olha como a vida dá voltas. Mas, enfim, é. O lance que o que eu mais gosto, um dos que eu mais gosto. É o famoso Gideão Jura, que é de Terra, e a história dele de tragédia, de como os amigos morreram <risos> por conta dele, obviamente, por, um, por uma punição divina. E como ele acabou morrendo na Guerra da Centelha, puta, é muito massa, cara. O Gideon é foda. É, foi muito boa a história dele, como foi construído, o arco que foi construído. É muito. muito maneiro. E a outra, outra também branca, que também é de Teros, na verdade não é de Teros, ela estava em Teros, é, é os PEF que ela supera a morte, né? É muito legal a história dela, como supera o deus tirânico lá de Terra do Eliud. Então, assim, é muito bom, cara. Então, assim, acho que esses dois são dois dos personagens mais marcantes, assim, que eu, que eu vejo no...
3: Acho que é até legal a gente citar ó, vilões, né?
2: Eu vou pros vilões mais antigos, velho. O vilão Grix, que é o primeiro demônio firexiano que aparece, que é tudo por conta do primeiro vilão, um dos primeiros vilões de um Magic, que é o Mishra, que é o irmão de Uzra, que é o talvez o maior plano em que já existiu. Né? E ele é azul pra alegria de Augusto. Né? Mas, ele, mas ele que faz a, a maior merda também, ele que fode o universo. Pode dizer que o universo não está errado por conta dele né, e Mishra é o irmão dele né, que também é um grande mago, só que preto, e cara, e aí véio, aí deu muita, muito B.O., o irmão dele foi corrompido pelo poder de Firexia. e aí Grix é o primeiro demônio a aparecer que tenta ressuscitar Yagmoth, que como foi já citado, é o grande vilão de Dominária, que quase destruiu Dominária e Firexia também quase destruiu Dominária por, por tudo, e aí o que acontece com Firexia? Firexia sai de Dominária e vai pra Mihodin, que é o plano criado pelo filho de Usa, que é um, um robôzão chamado carne que também é um planetário e que criou esse plano de artefatos enfim é muita é história, é história é muita história é muita história mas eu acho que o principal vilão é yog Moth e Grix assim e Nicobolas assim, pro, pro final assim.
3: é, tem outros bem legais que eu gosto muito do Tezzeret que é um artífice é,
2: o Bruno um Teserei tem... é que ele é Tesseret, sei lá, é que ele é Capacho de Bolas, é, né? É, aquele é que... ele é
3: capaz mas agora, agora acho que ele ganha mais independência, desde a época que ele era Capacho de Bolas, ele já era tipo, ele já tinha soltado a dominação e tal, e tal.
0: É. Peraí, Cri Cri tá faltando falar o dele e tá faltando PH falar o dele. Vocês cortaram os caras de novo.
4: É, eu, eu tenho dois decks. Um deles é um Celeste. e o soca que eu tô nele é Gideon que Roberto comentou brilhantemente. Assim que desse eu não tenho muito a portar. É, e meu segundo deck é um deck branco de Anjo e claramente o soca dele é Serra, Benevolente. Serra tem muita participação na história de Magic em geral e acho que vocês todos vão coincidir que ela tá Desde que Magic nem sequer, sequer Tinha símbolo Tinha símbolo nas cartas que ela tá aí né? E ela foi aparecendo de várias maneiras Ele é a criadora De toda essa classe de anjos E por conseguinte dos clérigos São é, duas raças muito fundamentais na, na história evolutiva Das raças brancas de Magic Eu acho um plano só que fantástico Porque ele basicamente não deixa você perder o jogo nunca é, Da melhor maneira A anjo né? quem não sabe a habilidade aliás,
2: dela é, aliás, Cristiano, tem uma carta chamada Anjo de Platina, que é exatamente essa habilidade dele, você não pode perder o jogo, jogo. e seus oponentes não podem ganhar
4: essa segunda parte que é muito importante né, é, e, e serra se qualquer dano que fosse reduzir sua vida a menos de um, de sua vida como um é incrível ah, isso <risos> é muito boa, é, bom, esses seriam meus dois, meus dois preferidos
1: é porque, assim, pra ser clichê De tantas histórias que o Augusto me contou Eu gosto muito de Nicol Bolas Porque pra mim é só É só aquele cara que é incompreendido Porque quer que as coisas sejam da forma dele, sabe? Tipo Todo mundo julga Nada mal nisso, né? Pra, pra quebrar um pouco disso E eu entrei muito no Magic com a promessa de Augusto De que conseguiria montar um deck tribal de demônios Totalmente funcional Isso não ocorreu Eu consegui me apoiar em outro deck que é o deck de vampiros, e pra mim o meu segundo favorito é Sorin, que demonstra muito também que no preto não tem só coisa ruim, que é muito estigma, que já foi até passado no início do cast, de que preto já traz tudo de ruim, não é necessariamente tudo de ruim, é apenas dois terços de
2: hoje. A história de Sorin é maravilhosa, velho, ele é um vampiro, que ele é o senhor de Nistrad, né, é o Lorde de Nistrad, só que o que acontece, velho, tem uma família lá de vampiros chamados Falkenheart, que justamente quais são as cores do, desses vampiros? Preto e vermelho. Que são os vampiros malucos, não, véi. Os vampiros que que tipo, véi, vou comer humano tudo, vou, vou, vai, vai tudo virar gato. E Sorin disse, bicho, vai dar merda isso daí, vai ficar sem comida essa porra, esses caras são malucos.
1: Não vai ter mais sangue humano. Não
2: vai ter mais sangue. é o que é que o Sorin faz? Cria justamente, o que Um anjo, proteger os humanos, que é para assim, Pra proteger os humanos justamente dos, dos bichos do mal lá, que são os lobisomens e os vampiros as ameaças, né? Então, ele justamente faz isso para proteger, né? Para que, tipo, velho, mate, mas mate pouco, não mate muito não, tá ligado? <risos> tipo, e é isso, e, é, e essa é a origem do Sorin, e é, eu acho isso que é um dos planinautas mais fortes, né, do, do universo, aliás.
0: Bem, galera, então, vamos partir pra indicação, mas antes de partir pra indicação, eu só queria falar uma coisa para vocês, que deck de anjos no Magic, na verdade, os anjos no Magic, só prestam quando morrem num galho um Trifolk. Bem, galera, vamos
1: às indicações. Recomendações.
0: Espero que tenham gostado muito desse, desse episódio, né? Mas, como eu sempre falo, muita gente só ouve esse podcast por causa desse momento, que são as indicações. Né? É, tem gente que pula para o episódio inteiro só para ver as indicações, porque gostam das indicações que nós fazemos aqui nesse podcast. E para estrear o as indicações da semana, eu queria conversar com você, querido Gigovsky. Qual é a indicação dessa semana?
3: Bem, eu estava pensando nisso, só que eu já vou escrever o texto, mas minha indicação é o Metroidvania Blasphemous. Tem mais ou menos um ano que ele foi lançado pela Espanhola Team 17. É um jogo de fantasia sombria Ambientado em que existe Uma religião chamada O Milagre, uma religião extremamente Piedosa, mas também Extremamente cruel E as pessoas nesse mundo vivem em eterna penitência Então o Nós jogamos com o Nosso protagonista é Chamado pelos NPCs como O Penitente E ele está em uma peregrinação Em busca de uma igreja que é a Mãe das Mães Amém das mães das igrejas.
0: Bom, eu diria sempre com indicações muito boas. Querido Cricri, nosso correspondente diretamente da Argentina, hoje aqui presente, qual é a sua indicação para a galeria, pra os nossos ouvintes? Eu tenho duas
4: indicações. Sempre, né? E ambas vão ser para conformar uma espécie de chilling moment entre todos. A primeira é que em três dias a lixa aqui está colocando um novo CD no mercado. E ele é altamente aguardado, porque, bom, além de ela ser uma uma cantora muito famosa, uma cantora muito capaz, e cada obra sua é fantástica. Tem alguns singles já disponíveis, assim que desfrutem esse incrível momento de R&B. E se ele vai acompanhado de um vinhozinho, melhor ainda. Todo esse podcast eu estive tomando um que se chama Bem Marco, que é de uma vinícola chamada Susana Balbo aqui da Argentina. É um Pinot Noir patagônico. Fantástico, muita fruta vermelha, bastante leve, bastante fresco E acompanha muito bem tanta temperatura que nesse momento está fazendo em Buenos Aires Como a que tá fazendo em Aracaju. Assim que é um vinho muito dinâmico Então eu deixo essas duas propostas para vocês Para aproveitar uma noite de uma terça, de uma quarta, de uma quinta, de uma sexta Quando vocês quiserem Muito
0: bom, muito bom, muito bom Aqui do Rob Teles, do Rob Palestrinha, qual é a indicação da semana?
2: Cara, já que a gente tá falando de Magic, vou indicar Magic. <risos> Eu vou indicar o livro Guerra dos Irmãos Brothers Wars, que é a guerra entre Mishra e Urza, né? Dois grandes principais. É o começo da primeira saga do Magic, de história, né? Então, acho que, cara, se você quer entender um pouco mais do universo maluco, complexo e doidão que é o Magic, cara, é um bom começo, né? esses primeiras sagas são quatro livros, né, mas você consegue Começa com esse que é bem rápido, você é bem tranquilo Depois você vai seguindo para as outras sagas que, E o mais legal de tudo é que Você lendo os livros, você Consegue justamente pesquisar Cartas que tem a ver com esses personagens Então você entende o que cada personagem É, como ele é O que cada personagem faz a partir dessa a partir Das cartas, então é muito legal, é uma experiência muito completa
0: Bom, é muito bom O Magic é sempre uma boa indicação, sempre é uma carta da manga, porque vale muito a pena. Querido PH Santos, qual essa é indicação, Teto Simana? Augusto. Foi?
2: Augusto, eu posso garantir que fazendo isso você terá um momento mágico.
0: Aê é, é, muito bom, muito bom, muito bom.
1: E aí, querido PH Santos? Minha indicação dessa vez vai sair um pouco do mundo dos games e vai vir pro mundo das séries, quanto a uma série que a gente já falou aqui em alguns outros podcasts, que é justamente quando a gente entra na DC, a gente entra muito no universo de quais séries realmente valem a pena e quais não. E uma das séries que a gente sempre falava no passado era justamente Doom Patrol, Patrulha do Destino, que eu já tinha assistido alguns episódios, só que nunca tinha me dado a experiência de assistir até o final. E nesses últimos dias eu peguei, assisti realmente, aproveitei os 7 dias de assinatura da HBO, pois quem me conhece sabe que eu gosto de assinatura gratuita, e tirei pra assistir realmente do patrão. É, e... Eu gosto é do trial, né? É, eu gosto do trial. E realmente vi que tipo. É uma série que além de pegar Uma coisa diferenciada, ela mantém a sua constância Não é que nem outras séries Que, tipo, chega até a ser difícil De explicar um Prado Patrol É uma série que você entra sem saber o que esperar Você continua sem saber o que esperar E a série continua te prendendo Sem apostar em coisas tão clichês assim E diferente de outras séries da DC Claro que não são das mesmas produtoras Mas ela se mantém Ela mantém sua curiosidade, mantém aquele ritmo Mais diferenciado e mantém aqueles Personagens que ao mesmo tempo que são estranhos são bem carismáticos, então é uma recomendação de série diferenciada que vai conseguir prender de um patrol muito bom, muito bom, muito bom é... e eu vou indicar essa semana
0: uma série que nós iremos fazer podcast provavelmente logo logo, que é El Presidente, do... foi Rob Teles que me indicou é... cara, eu gostei muito dessa série preciso trazer indicação, apesar de não ter uma série nada demais assim não tem nenhum aspecto Oh meu Deus, pelo amor de Deus assiste isso aqui agora, não, não tem é, mas é uma série muito legal, Retrato Fifa Gate, eu acho que inclusive para quem gosta de futebol, ela é, ela é muito mais palatável até você acaba gostando mais, eu conheci os personagens assim, a distância óbvio. mas conheci os personagens, é, e eu gostei Bem. Bastante. O tempo passou assistindo. Não, não sofri vendo a série. Gostei. Achei divertida. E consegui ter uma experiência legal ali e tal. Enfim. Super recomendo o da Amazon Prime. lembre que se quiser estar a Amazon Prime, que né? tá seguindo aqui embaixo do podcast. O link da Amazon do puxadinho, assina aí e vale bem, vale bem a pena você tirar um tempinho para assistir, cara. É uma série bem legal, fala sobre o que como eu falei, que eu achei mais mais assim interessante da série, é que lógico, tem, tem muita coisa exagerada e tal, não sei o que bebarará, mas o que eu achei mais legal é que eles pegam um personagem toda a série, que é realmente o um personagem acho que mais fácil e mais divertido, use assim, do, do centro ali do FIFA Gate, é, na América do Sul, claramente, para se fazer a história. É então, o personagem principal, é o, o presidente da confederação chilena de futebol, e, enfim, cara, a história rola em torno disso, é muito legal, eu não, eu não falo muito, vocês não me conhecem, eu não gosto de fazer muito resumo, é, porque eu acho que a pessoa assista, eu não gosto que me passe em sinopse nem nada, cara, a série é boa, a série é boa, assista, essa série é ok, vai lá e recomendo. Bem, galera, queria agradecer a todo mundo que ouviu, certo, e deixar já o agradecimento de ter ouvido todo esse podcast fico convite pra você acessar o MTG Arena é, e curtir Magic, comprar Magic que a gente quer apoiar cada vez mais o Magic é, não estamos ganhando nada por isso, mas é porque a gente gosta do jogo, a gente quer que o jogo sobreviva é, existe Augusto, uma paixão Augusto,
2: Augusto. Oi? não ganhamos nada com isso, mas gastamos muito
0: mas gastamos muito,
2: com certeza né? E a gente gosta Fomos muito
4: Fomos muito felizes com isso, né? em pois várias
0: é. noites Exatamente, <risos> Mete para o Magic proporciona felicidade que a gente pode fazer é devolver isso Não tem link aí embaixo do Magic, então não adianta Comprar, mas compra o um jogo que você está ajudando A nos deixar felizes de alguma forma E queria também que Cricri Que foi nosso convidado hoje, já te agradecer Volte sempre para nosso correspondente argentino E que falasse rapidinho da sua página Incrível página que eu sigo e gosto muito Fala aí Cricri
4: ah, muito obrigado. Chama-se Santo Vinho de Todos os Dias. É um projeto que hoje por hoje é, comenta sobre vinho, comida e algumas coisas desse universo. É, e, bom, pré-pandemicamente a gente tá desenvolvendo alguns encontros muito legais com experiências desenvolvendo comida e vinho, que a gente chama de experiências sensoriais. E, bom, fica a paz disposição para quem quiser conhecer um pouquinho mais disso e trazer algumas boas práticas para a vida diária. Acho que a gente sempre pode estar tá desfrutando dessa vida. Mesmo que seja uma terça-feira-noite.
0: Muito bom, Kiki, Kiki, né, obviamente é, é, é alcoólatra brincadeira, gente. não é não, mas show expert em vinhos, né, com certeza, e sigam lá,
2: galera, vale muito a pena, cara, vale a pena dizer, vale a pena, vale a pena dizer que Cristiano, ele, ele, ele ganha pra beber, muita gente tem inveja dessa vida.
4: Mo isso é verdade, gente. Eu tenho orgulho de dizer isso, que nunca faltam garrafinhas na minha vida. Eu sou uma espécie de é, bêbado com título, tá? O que é muito bacana é também.
2: Muito Você é um bêbado diplomado. Você é um bêbado diplomado. Com muito certeza.
3: bem. Muito bem. É... Seja um bêbado, mas seja um bêbado com mestrado.
0: <risos> Exatamente. Né? E que joga médica de vez em quando Muito obrigado Kiki, volte sempre Com fé em Deus nós teremos um texto Kiki logo logo aí no, no puxadinho Aquisição que estamos lutando há anos para ter Depende do Rob Teles agora adiantar o pro lado dele Queria agradecer também nosso Rob Telles nosso hobby palestrinha, também ao é nosso PH Santos, porque todo podcast se presta tem o seu PH Santos, e também Guigobes, que nós correspondemos diretamente da Rússia. Ou, ou todo o Santos se
2: presta tem um podcast, Porra, né, também, é, né?
0: né? Queria agradecer também ao Lucas Heiter, que não se fez presente porque estava preguiça em casa, brincadeira, gente, ele puxou todo o apoio aqui o Lucas Heiter nos deixou hoje porque ele teve compromissos extras oficiais, ele está fazendo reitorismo aí pelo mundo, com certeza ele está destruindo a palavra do caos por aí. Beleza? no
2: meu WhatsApp, principalmente.
0: Sigam o puxadinho geek, entra lá ww.puxadilgeek.com.br vê muito conteúdo, vai ser fantástico. Valeu, gente. Puxa daqui, puxa de lá, puxadinho também é seu. Valeu até semana que vem. Abraços!